0: Herzlich Willkommen zurück, lieber Gerd. Wunderbar, da bin ich wieder. Bei Älterbox Ehrenfeld. Diesmal Zuletzt. alleine ohne Ali? Ja, ähm, weil wenn ich euch beide getrennt mache, kriege ich doppelt so viel Content. Ah. That's it.
1: Natürlich. That's it. Natürlich. Und wir
0: sind beide so wild. Beide. Also wir beide und Ali auch. Das reicht für ähm, zwei verschiedene Auftritte dann immer. Und ähm, ja. ja, hatte ich mir dann irgendwann so überlegt. Also kriege ich doppelt so viel, nehme ich euch getrennt. Können direkt in Medias Res gehen, in allen Swing States, Donald Trump. Geht's jetzt schon los? Ja, geht's ich los. Wollte ich wollte dich noch ankündigen. So. Wir sind zum ersten Mal auf YouTube, also nicht zum ersten Mal, aber zum ersten Mal hier zu Hause bei mir im Studio und du hast dich hübsch gemacht ja. und ich wollte sagen, wer du überhaupt bist und zwar bist du Gerd Birmann, ja. der Host, der Moderator von Indubio, genau dem Podcast der Achse des Guten und da war ich zuletzt zweimal. Ja, und wir haben so ein paar Lieblingsthemen ich Spaß gemacht. Ja. Und ich habe dir äh, gerade schon so ein paar Sachen geschickt. Äh, USA, sagst du jetzt gerade auch, du ja. warst gerade da gewesen? Ich war gerade da. Wie war's? Ich war in Chicago, es war großartig.
1: Also ich, ich, ich muss auch eben, als ich da war, gab es wieder eine Massenschießerei, die habe ich aber so direkt gar nicht mitbekommen. Aber ich war erstaunt, wie sicher ich mich dann doch in Chicago gefühlt habe. Aber ich war auch im Loop oder genau. oben in Deerfield genau. Woods, da wo eben die... Kriminalität und all das eben genau. nicht da ist. Es sind ja bestimmte Bezirke. Ich und der glaube, Trump Tower ist der Hammer. Der Trump Side, Tower ne? in Chicago ist der Hammer. Direkt neben dem Wigley Building. Großartiges Gebäude.
0: Southside ist das Ghetto. Und da ist sehr, sehr viel Black-on-Black -Black Crime. Ja. Und deswegen ist da die Mordrate auch so hoch. Und wie immer, ähm, Normies möchten uns ja erzählen, dass Waffen ganz böse sind. Aber ganz Don't pill, Kill People, ähm, People kill people und äh, das sind in der Regel illegale Waffen und da ist die äh, Mordrate sehr hoch und ich glaube, wenn man ähm, man sagt, wenn drei oder mehr Opfer sind oder Beteiligte, dann spricht man von einem Mass-Shooting, aber es wird meistens in der öffentlichen Debatte nicht darüber und, gesprochen. wollte ich mich immer frage, was ist der Grund dafür? Weil
1: den zweiten Verfassungszusatz, den gibt es, seit es die Verfassung der Vereinigten Staaten genau. von Amerika gibt. Also gab es auch in den 50ern, in den 60ern, gab es auch vor 100 Jahren. Die Kriminalität in den Städten war aber nicht immer so hoch wie jetzt. Genau. Das heißt, obwohl Irgendwo es den zweiten passiert. Verfassungszusatz schon immer gab, ist die Gewalt stärker geworden. Es kann also damit nichts zu tun haben, weil die Gewalt war nicht so hoch zu Zeiten, als es den zweiten Verfassungszusatz genau. auch schon gab. Was ist der Grund? Was ist sein? es gibt auch verändert? eine demografische
0: Auffälligkeit. Also sozioökonomischer Status und ansonsten auch, ähm, es gibt eine Auffälligkeit, was ja. die Demografie auch ansonsten angeht. Ja, und darüber und muss man ist, reden. Muss also, man reden, wenn man es tut, macht man sich verdächtig.
1: Ja, aber wir müssen darüber reden. Also wo ist das Problem? Welche Gruppe fühlt sich nicht dazugehörend? Das ist ja der Grund, wenn du dich genau. nicht zugehörig fühlst, genau. dann machst du das. Es gibt also eine große Gruppe von Menschen, die sich nicht zugehörig fühlt und die sich nicht verantwortlich fühlt. Für all das, was sie macht, mhm. weil sie sind ja immer gerne Opfer, das heißt sie sind nicht verantwortlich für ihre eigene Situation und ich frage mich manchmal, ob die bewusst in diese Situation gebracht wurden, ob irgendwann so ja, in den 60er Jahren die Demoquenz geschlossen haben, so. wir machen eine gewisse Bevölkerungsgruppe von uns derart abhängig, mhm, dass sie genau. gar nicht anders können, als uns zu wählen, die andere Seite zu fürchten und zu hassen und vor allem, wir bringen sie dazu, keine eigene Verantwortung zu übernehmen und mhm. dann
0: kam halt so... Dinge halt sehr gelegen, auch die, die, die Kernfamilie zerstören. Ja, genau, Kernfamilie zerstören, die Incentivierung von alleinerziehenden Müttern und ähm, eben eine ganze komplette vaterlose Gesellschaft. Also da gibt es sehr, sehr große Zusammenhänge. Also es ist klinisch auch gut erforscht, was das mit Kindern macht und eben gleichzeitig ähnliche Phänomene wie hier auf der Straße äh, ein, eine Anarchotyrannei im Prinzip abgehängte Communities, die, ne, wir hatten dann auch äh, zuletzt die ganze Black Lives Matter Nummer, wo dann von äh, ja, gut gewordenen Linken gefordert wurde, die Fund the police, wo drunter diese Communities am meisten leiden, wo äh, sowieso sehr viel Kriminalität ist und wenn man die damit auch noch alleine lässt, dann äh, geht es komplett runter und drüber. Und hier haben wir ähnliche Phänomene. Ich nenne es mal die Gaza-Fraktion auf den Straßen. Es gibt Communities, wo der Staat an seine Grenzen stößt und nicht ran möchte. Er traut sich selber nicht. Er traut sich natürlich Knöllchen zu verteilen ja, ja. oder uns äh, zu blitzen, wenn wir zu schnell mit dem Auto fahren. Oder Nancy Faeser kommt auch gerne äh, zu uns nach Hause und durchleuchtet uns. Meldestellen gibt es genügend für uns. Aber es gibt Communities, wo sich im Westen der Staat nicht mehr rantraut, weil er, weil der äh, die Staatsmafia, die Exekutive selber im Prinzip ein Umverteilungsinstrument geworden ist, also Geld eintreiben und eben Arbeit für Leute, denen man gerade noch so eine Pistole in die Hand drücken kann, größtenteils ähnlich wie die Armee und äh, im Prinzip ein größer werden dieses Apparats, aber nur im Prinzip, es geht nur noch um Präsenz zeigen und im Prinzip auch um Stellen für Leute, die Ansonsten viele Frauen auch zum Beispiel, die sich entscheiden, äh, den Staat zu heiraten, statt ähm, einen guten Mann zu finden, sage ich mal. Auch wieder die äh, Zerstörung der Kernfamilie. Und das ist ein ganzes, ein, Ganze, ein ganzes bürokratisches Monster, was dazu führt, dass alles immer schwieriger und immer schlechter wird. Also es hieß ja mal, Taxes are the price we pay to live in a civilized society. Aber das funktioniert offensichtlich nicht mehr. Gut. Und wir nennen es Anarchotyrannei. Mhm. Wir haben Nancy Faser zu Hause. Zuletzt hatten wir bei dir auch den Podcast. Wir hatten, ein, reingegangen sind wir mit der Idee, die Frage nochmal zu stellen, was möchten wir? Also es gibt keine Wahl mehr. Im Prinzip chinesische Verhältnisse ja. oder arabische Verhältnisse. Und alles andere, also das ist ja ein Hypothetical. Gerne antworten die Leute auf so etwas beides nicht, aber diese Wahl haben wir nicht mehr. Rocky IV und die Cool sind vorbei und jetzt stehen wir vor dieser Frage. Aber ich fürchte, und das werde ich nicht müde zu erwähnen oder zu wiederholen, ich fürchte, wir bewegen uns auf beides zu. Für uns die chinesischen Verhältnisse und auf der Straße haben wir Southside von Chicago oder halt eben hier in Berlin gerne mal die Gaza Fraktion genau, sag wir ich erleben mal. wir erleben eine Zeit
1: der arabischen Ideologie in Verbindung mit chinesischer aber getrennt voneinander
0: getrennt voneinander diese Community an die geht der Staat nicht ran. oder äh, an die schwarze Community in den USA und ja uns wird ja immer erzählt es wird ja uns wird ja immer erzählt institutioneller Rassismus und die haben es besonders schwer ich beobachte es anders. Klar, wenn was passiert, dann passiert richtig was, dann kommt der Staat mit Hundertschaften an, um bei irgendeinem Clanboss die Tür einzutreten oder so. Aber generell sind diese, haben diese Communities es geschafft, mehr oder weniger Narrenfreiheit zu genießen. Warum geht der Staat da aus nicht ran? Rassismus?
1: Jetzt ist es der Rassismus der niedrigen, der niedrigen Erwartungen.
0: Erwartungen. Okay. Genau. Und der Staat hat, glaube ich, auch Angst um sein Personal. Das heißt, ich glaube, wenn du natürlich ganz viele starke und unabhängige Frauen einstellst, um denen äh, eine Arbeit zu geben, damit die keinen Mann mehr heiraten müssen, dann können sie den Staat heiraten. Ich sehe hier ganz viele rumlaufen davon, von der Sorte zu zwei, zu dritt, zu viert. Und ähm, die sind aber eigentlich dafür nicht einsetzbar. Keine, diese, Dieses Klientel, um das es geht, hört nicht auf die. Und wenn es handfest wird, man sieht ja immer wieder Videos, dann sind die komplett überfordert. Und ich glaube, es wird auch gezielt weggeguckt und ausgewichen. Also ich glaube nicht, dass der Staat das möchte. Er möchte noch nicht mal, es ist noch nicht mal der Rassismus der niedrigen Erwartungen, der kommt dann, wenn mal was ist. Dann kommen meistens irgendwelche Sprechpuppen um die Ecke und sagen Rassismus und schreien danach. Und die fand the Police, also das haben wir ja überall im Westen, äh, egal, ob es in Paris die äh, bonlieu geschichte war oder ob es in den USA Black Lives Matter ist oder hier halt irgendwelche, ja keine Ahnung, irgendwelche, wie sagt man, so Buchmessen-Moslems <lacht> mit Brille. Ja und dann… Ähm ich frage mich dann aber
1: manchmal, was ist der Staat und wenn der Staat das ist, was bei uns im Grundgesetz steht oder das, was bei anderen Leuten in der Verfassung steht, warum guckt dann der Staat so oft weg, wenn es an seine Grundprinzipien geht? Also wenn wir uns jetzt hier in Deutschland anschauen, was gerade wieder auf deutschen Straßen gebrüllt wird äh, von der Gaza-Fraktion oder auch wenn ich jetzt gelesen habe, in der Welt war jetzt ein Artikel, dass Ralf Höcker geschrieben hat, dass er sich am 11.11. .11. nicht wirklich wohlgefühlt hat auf der Straße, dass es mhm. da definitiv jetzt gefährlicher zugeht als noch vor zehn Jahren und dass die schwulenfeindlichen Übergriffe auch aus einem ganz besonderen... Will you heraus passieren? Ja, das, sind, das, ist ja alles, das sind eben nicht die Glatzköpfigen mit Baseballschläger und heil hitler fraktion sondern das ist. Okay, Heil-Hitler rufen die Araber auch gerne, aber eben auf ihre
0: Art. Also der Punkt ist, ich bin fast gelangweilt von dieser The The Thematik. Also ich habe von 15 bis 20, 2015 bis 2020, habe ich mich fürs äh, darauf aufmerksam machen, als rechts bezeichnen lassen. Dann kam die Clown-Krippe, die Pandemie. Und dann habe ich mein äh, Feindbild verändert. Also äh, das sehe ich nur noch mit Zynismus, dieses Thema. Ähm, und ich sehe es aber auch als irgendwo, wenn es dann auftaucht, Brawl of Stolz sagt, er möchte jetzt alle abschieben. Oder aber ist das geil, dass jetzt alle das rufen, wie, wie ich vor ein paar Tagen gehört habe. Happen. wird Land passieren. hat
1: aufgedeckt. War irgendwo hat aufgedeckt, ja. dass bei den Statistiken, es sagen ja immer die Leute, 90% aller Gewalttaten gehen von rechts aus. Jetzt hat Lanz Guten aufgedeckt, ne, dass Yo. es so ist bei der Statistik, wenn eine antisemitische Straftat nicht einem gewissen Milieu zugeordnet werden kann, wird es automatisch dem rechten Spektrum Was zugeordnet. Ja auch irgendwo Was dazu geführt hat, ist, dass Leute geschrieben ja. haben, nee, Free Palestine mit Hakenkreuz, dann war das rechts. Yo. Es ist ja auch irgendwo, aber... Wir verstehen ja. schon, wozu das führt. So, auf also Fall, Auf ja. jeden Fall hat Land jetzt aufgedeckt, das heißt, wir wissen, die meisten seit straftaten ja gehen mit Abstand auf das islamische ja, Konto. Morgen. Ja, aber Land hat das auch, halt Ich habe das vor fünf, sechs Jahren geschrieben Genau. und da natürlich war man recht, weil ich habe mir die Statistik genau. durchgelesen. Genau. Ich bin mal gespannt, was die Leute machen werden, wenn die in fünf, sechs Jahren herausfinden, dass die AfD nicht... Sicher rechtsextremistisch ist, wie es in den diversen ja, Verfassungsschutzberichten ist. Ich habe die beiden Verfassungsschutzberichte gelesen ja, Ringen, und die ne? Beispiele sind, würde ich sagen, ja, das ist ein Grund für mich, auch die AfD nicht zu wählen, aber Rechtsextremistisch aber das, das ist dann waren mehr so alle
0: Beispiele nicht. Genau, genau. Also, da habe ich auch damit gerechnet, als wir bei dir im Podcast waren und du hast es äh, rausgekramt, da hatte ich schon die äh, größte Befürchtung, dass jetzt, also eigentlich habe ich gedacht, okay, jetzt geht's los jetzt hören wir, ja. wie rechtsradikal die ja. sind und wie rechtsextrem und so weiter. Und ähm, jetzt kommen die absoluten Knaller auf den Tisch. Ich ahnte aber schon, vielleicht auch doch nicht. Und das ist dann auch nicht passiert. Und ähm, ja, der Punkt ist aber, es wird ja aber trotzdem so geahndet. Also Nancy Faeser und ihre Bande, also dieses ganze, diese ganze Politik, auch die ganzen ähm, Medien, Rotfunk und so weiter, die da mitmachen, das ist die realität von denen und das wird auch weiter so vorangetrieben dieser kampf gegen rechts dieser imaginäre ähm, rechtsruck und so weiter der wird immer weiter ähm, hervorgekramt um damit sie damit ihre chinesischen verhältnisse weiter vorantreiben
1: die kommen damit können immer durch. die kommen damit immer durch das heißt ein paar jahre ja. lang wird man diffamiert, dann Sagen sie das, was die Leute, die sie diffamiert haben, eben auch gesagt haben. Und dann entschuldigen die sich aber nicht bei den Leuten, die sie diffamiert haben. Das war bei Corona mhm. so. Das ist Yo. jetzt bei dieser Sache auch so. Wie oft muss ich das eigentlich noch erleben, dass irgendwann Leute so sprechen wie ich vor fünf Jahren, aber keine Rechten mehr sie sind, merken so, wie nichts. ich jetzt angeblich gewesen sein soll.
0: Aber deswegen sind sie NPCs, also Non-Player-Character, weil bei denen das Skript, egal, selbst wenn du es denen erklärst, selbst wenn sie es dann selber sagen, und du denkst, oh, die haben irgendwas geschnallt jetzt gerade. Auch die ganze Israel-Situation. Hier und da gibt es auch so ein paar, äh, boah, ich hasse dieses Wort, aber so linksliberale, die so ein bisschen was spüren. Irgendwie so. <lacht> Aber irgendwie. Das ist immer noch meine Theorie.
1: Ich glaube immer noch, dass tief drin die das spüren und dass sie irgendwas das deswegen so Es, kann doch, es kann doch nicht sein, dass denen das nicht auffällt. Oder sind die schon so abgefuckt, aber sind sie können so nicht zu? Sie sind kommen
0: Absolut nicht. Es gibt da so ein paar. Äh, kennst du diese Höllenaufsicht? Das sind so Twitter-Gestalten, äh, Marelle ja. und so weiter. Zum das Beispiel. Zum aber aber Beispiel. das ist doch bitte, ist auch blöd sich jetzt so ist an ist so doch, einer einzelnen Das ist doch
1: bitte eine Borat-Figur. Mir kann doch keiner erzählen, genau. dass die Frau real ist. Das ist doch die spielt doch aber seit Jahren eine brillante Rolle. Ja. das ist doch lustig,
0: oder? Wie gesagt, das ist jetzt für weil man nicht auf Twitter ist, schreibt die
1: so dumme Sachen da muss ich so lange der helle Wahnsinn es, ja die, die verarscht uns alle irgendwann kommt raus
0: das war also der ich habe da so ein paar Beispiele. Beispiele ich habe da so ein paar Beispiele also sie ist nämlich auch ich glaube ja auch irgendwie dass sie ähm, irgendwie Antisemitismus mag sie nicht normalerweise kennt man es ja so alle regen sich dann Antisemitismus ist ja auch nur kommt ja nur von Neonazis und ja. dann, und das Aiwanger Flugblatt und Elon Musk ja, und, man und sagt so immer weiter. Nazi, man sagt nie Nationalsozialist,
1: weil dann wäre das Wort äh, mit drin, Sozialist wovor ja mit die drin. meisten Leute genau. Angst haben zu erkennen, dass es die Nazis waren.
0: Ähm, genau, bei Elon Musk auf Twitter gibt es Antisemitismus. Und deswegen ist Elon Musk ein Antisemit und und so weiter und so fort. Hubert Aiwanger, man kennt's. Und die toten Juden, ganz viel die Toten, meistens nicht die Lebendigen. Nein. Jetzt ist es aber so fetzig hier auf den Straßen geworden in den letzten Wochen, dass auch die teilweise nicht ganz drumherum kommen, weil es so in your face ist, auch der Antisemitismus äh, der Araber, dass sie es doch schon irgendwo irgendwas spüren. Sieht. Aber geil, da habe ich jetzt was
1: erlebt, äh, was Aber ich mir nie hätte nicht vorstellen können. Ich habe an der Theke gesessen vor ungefähr einer Woche. War vorher das Wochenende. Und dann haben wir irgendwann auch über die Situation in Israel gesprochen und da habe ich nochmal gesagt, wie fertig mich der 7. Oktober gemacht hat, was da alles passiert ist, dass ich auch persönlich betroffen auch bin von Freunden auch Videos geguckt und so? Geguckt und und so, so. Ich habe mir die Videos ich, nicht angeguckt. Nicht, ich werde sie mir auch nicht angucken, aber ich habe Berichte gelesen von Freunden, die sich ja. das angeguckt mhm. haben und von Freunden, die ich habe, die es zugeschickt bekommen haben, sehr oft ja von terroristischer Seite, um die Leute Mürbel zu machen. Die haben es ja ganz bewusst gefilmt, um ja, es ja. dann den Leuten zu schicken, zu sagen, guck ja. mal, was wir mit eurer Cousine gemacht haben. Und dann rede ich mit Leuten darüber, wie mich das fertig macht, wie ich immer noch Leute kenne, wo wir nicht wissen, wo sind sie, sind sie tot, vermutlich sind sie tot, sind sie entführt und so weiter. Und irgendwann sagen die mir, die haben gar nicht gewusst, dass das so schlimm war am 7. Oktober. Und dann habe ich denen gesagt, was naja. da alles passiert ist mhm. mit äh, Säuglinge verbrennen, mit Vergewaltigungen, die gefilmt werden und dann verschickt werden, mit mit Verstümmelungen, mit, mit, mit allem was dazu, Verbrennungen von Säuglingen das griechische Wort für menschliche Totalverbrennung ist Holocaust. Der 7. Oktober ist Teil des Holocaust. Mhm. Die wollten dort einen Völkermord veranstalten. Sie haben es getan. Erkläre ich das den Leuten und dann sagen die mir, das haben die nicht gewusst. Und die sagen das so, wie ich das schon von meinen Großeltern gehört habe. Wir haben es nicht gewusst, wie ihr habt es nicht gewusst. Es ist Aber in allen Zeitungen, es ist auf allen, ihr wollt es nicht wissen, weil das so brutal ist. Ihr Gerd. könnt euch nicht vorstellen, dass der Antisemitismus so echt
0: und so Aber das betrifft doch jedes Thema. Die ganz einfachsten rauszufindenden Sachen, die deren Narrativ zerstört, weil dann müssten sie ihr Weltbild verändern. Aber es ist alles da draußen, auch Trump zum Beispiel. Also dieses, diese ganzen Sachen werden ja jetzt gerade wieder ausgegraben. Wir sind ja beide Amerika-Fans, du warst gerade da. Wie gesagt, Trump in allen
1: Swing-States vor Biden, ich sag's nur. Sehr gut. Aber, aber ähm, mit Abstand teilweise, weil mittlerweile wacht auch ein großer Teil Amerikas auf und die merken, dass sie verarscht wurden. Und das Interessante ist, die republikanische Partei, die gewinnt gar nicht so sehr. In vielen äh, Zwischenwahlen und so verlieren die sogar. Und das liegt, glaube ich, auch daran, dass es einfach bei den Republikanern immer noch sehr viele Leute gibt, die sich von Trump distanzieren und nicht erkennen, dass Trump eben dem Swamp den Krieg der angesagt Punkt hat. Und dazu gehören eben ein großer Teil der Republikaner auch. Genau. Und da hat hat ein Großteil der Bevölkerung in der USA keinen Bock mehr drauf, dass in Washington eine Elite, eine Riege herrscht, mhm. die sich nur State nenn es wie du willst. Ja, und das ist ja das Spannende, das ist ja, wenn man sich die Federalist Papers durchliest, das waren so die Verteidigungs- und Erklärungsbriefe, die in Zeitungen veröffentlicht wurden von den Gründungsvätern und den Verfassungsschreibern der Vereinigten Staaten von Amerika. Federalist Papers, damit wollten sie die Bevölkerung darauf einstimmen, dem Bund, also der Idee der Vereinigten Staaten von Amerika zuzustimmen. Mhm. Und da steht drin, dass jedes große Reich so wie das Römische Reich, aber auch andere Reiche zusammengebrochen sind, weil irgendwann sich die Macht immer zentriert hat in der Hauptstadt oder ja. an irgendeinem Ort. Dort hat es ja eine Elite entwickelt, die sich von der Bevölkerung entfernt hat. Seilschaften. Seilschaften. Ja. Und was passiert? Irgendwann kommt ein Populist. Und an dem Populist ist dann sehr oft das Reich zu Ende gegangen. Und da haben sich die Verfassungsväter hingesetzt und haben gesagt, wir versuchen nicht mehr die Populisten zu verhindern. Weil die müssen logischerweise immer kommen. Mhm. Wir schreiben eine Verfassung, in der auch immer mal wieder ein Populist an die Macht kommen kann. Mhm. Weil der Populist spricht eben für Populist, für das Volk. Und das Volk hat die Pappe auf und das Volk hat ein Recht, die Pappe aufzuhaben. Und dann dürfen die auch ihre Populisten senden. Das heißt, wir brauchen eine starke Verfassung, die damit umgehen kann und die das ermöglicht. Und Donald Trump ist ein solcher Populist. Irgendwann haben die Leute gesagt, wir haben die Schnauze voll. Und er war wichtig und er ist wichtig für die Vereinigten Staaten von mhm. Amerika, dass er kommt und da einfach aufräumt. Und mhm. was machen dann so die Leute auf der demokratischen Seite? Die fangen an, an die Verfassung zu gehen. Weil die ja auch erkannt haben, ja. die Verfassung hat es ja ermöglicht, dass er nicht gebremst wurde. Sie stellen aber nicht mehr die Frage... Warum haben denn die Verfassungsväter gesagt, wir wollen diese Populisten gar nicht bremsen oder verhindern? Wir wollen sie bremsen, wir wollen sie nicht verhindern, wir wollen Versuchen, eine Verfassung zu haben, in der auch der Populist mal vier, acht Jahre oder so an der Macht sein kann. Die Frage stellen sie gar nicht mehr. Das heißt, sie vertrauen ihrer Verfassung nicht mehr. Und dann machen sie so Dinge wie die beauftragen, Geheimdienste mal bei Twitter und Facebook anzufragen, ob Ganz die nicht genau. hier und da mal den einen oder anderen Zeitungsbericht zensieren können. Oder ach, mhm. das Wahlmännersystem finden wir eigentlich auch nicht mehr so knorke, sollten wir am besten abschaffen. Und wenn das oberste Gericht mal nicht so entscheidet, wie die Demokratische Partei es möchte, dann sind die obersten Verfassungsrichter auch direkt Nazis und so weiter und so fort. Niemand stellt mir die Frage, warum gerade die Verfassungswerte gesagt haben, so ein Mensch wie Donald Trump wird alle 50 Jahre passieren und er hat ein Recht, Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika zu werden, weil das Volk es will und nötig hat.
0: Also ich bin immer wieder von dieser Verfassung absolut beeindruckt. Absolut. Von dieser Weitsicht, die die damals hatten, dass nämlich es wirklich unter damaligen Bedingungen oder dem, was man damals so wusste, auch Technologie und so weiter, dass das immer noch relativ gut funktioniert. Also wir wissen ja, der Regenbogen-Stalinismus ist ein globales Phänomen. Es gibt äh, Zusammenarbeit, ja, es gibt äh, EU, ne, ähm, also was Kontrolle und Überwachung angeht und auch Zensur. Äh, gibt es Maßnahmen, äh, Digital Services Act, es gibt äh, ein ähnliches Programm in den USA, es gibt das in China. Alle, die reden miteinander. Das ist so das, was einem One World Government, sage ich mal, am nächsten kommt. Ja, Diese großen Regierungen, die miteinander äh, besprechen, wie man das Internet zum Beispiel regulieren kann. Ähm, aber auch da drin, selbst ein Joe Biden der für mich ein Kommunist ist oder dessen Regierung und auch The Squad und diese ganzen Leute, die da mit ihm zusammenarbeiten, eigentlich im Prinzip seit Obama. Ähm, selbst das wird noch irgendwie in Schach gehalten von dieser Verfassung. Und ja. es gab einen Donald Trump zwischendrin. Und ihm wurde die äh, Wahl gestohlen, die zweite. Da bin ich felsenfest von überzeugt. Absolut. Und äh, Aber auch das, wo wir äh, beim Wissen sind, Du sagtest, die ganzen Bilder aus Israel, niemand weiß davon. Also der Average Normie weiß nichts, weil er sich auch dazu entscheidet, nichts zu wissen. Er guckt Rotfunk, er kriegt seine Infos daher und das war's. Und genauso ist es mit den Twitter-Files äh, zum Beispiel. Das ist auch etwas, was wir seit Jahren wussten, dass Social Media ein Bias hat, ja. dass da Politik gemacht wird, und dass da, da, da zensiert wird. Gerade hier
1: diese Twitter-Files, da hatte ich vor ein paar Tagen erst ein Gespräch mit einer Person, die auch sehr anti-Trump ist. Und ich habe gesagt: weißt du nicht, dass Niemand durch, weiß durch Elon Musk der schlimmste Medienskandal seit Jahrzehnten ja. Ja. aufgedeckt wurde? Und zwar der genau. global schlimmste Medienskandal? Genau. Und das gehört ein, dass für ein mich politischer alles? Skandal aufgedeckt wurde, der 20 Mal mindestens so schlimm ist wie Watergate. Watergate war Absolut. nichts dagegen, was ich die Leute unter der beiden prä also die, die dann mhm. den Wahlkampf gemacht haben, was sich die Democrats erlaubt haben.
0: ja In Zusammenarbeit mit ja Facebook und Twitter. Ich muss ja dazu sagen, stopp. Ey, richtig Gerd, schlimm. Es sind nicht nur die Democrats. Wie du sagst, Deep State, The Swamp. Es war ja teilweise Trump ja. in der eigenen Regierung. Die Geheimdienste haben gegen ihn gearbeitet. Haben quasi CIA, FBI wie sie alle heißen, haben ja Einfluss auf Big Tech genommen, auch während er regiert hat. Und ganz wichtig, diese Geheimdienste, FBI, CIA, die tauchen alle ja, nicht C in, C in der Verfassung auf. FBI ist mehr auf. so Polizei, ist so CIA ist Geheimdienst, die tauchen genau. Alle
1: nicht in der Verfassung auf. Das sind genau. alles Institutionen, die Post verfassungs Niederschrift institutionalisiert wurden. Das muss man sich klar machen. Das heißt, diese Institutionen haben die Verfassungsväter gar nicht vorhergesehen. Mhm. Die, die wussten nicht, dass irgendwann dort Inlandsgeheimdienste arbeiten, die Bürger und Vertreter, Volksvertreter eben dieser Bürger ausspionieren. Das, und das ist ja, und eigentlich total gruselig. Also eigentlich könnte man sogar argumentieren, würden die Verfassungsvetter sagen, dass so etwas wie das FBI eigentlich gar nicht existieren darf.
0: Genau, also FBI speziell, aber auch CIA. Also FBI ist ja wie gesagt mehr so so also eine Elite-Polizei ne? und CIA ist wirklich der Geheimdienst, okay. ne? ähm, Central Intelligence Agency. Und die haben auch unseren Verfassungsschutz übrigens ausgebildet und das hängt alles miteinander zusammen. Also das ist jetzt hier schon richtig äh, Schwurbelalarm, aber Nancy Faser und ihre Jungs, das ist genau das. Also die äh, spionieren im Inneren ja. die Leute aus und aber
1: FBI ist eine Federal Police, ne? also ist eine Bundes B Federal genau. Bundesbüro, genau. Aber gehört,
0: da weiß ich nicht, ist auf jeden Fall, CIA ist der Geheimdienst.
1: Ja, das stimmt. Ja. Genau.
0: Ne? Ähm, und gibt natürlich noch andere äh, Agencies, Homeland Security und so weiter, die alle, teilweise entstanden auch nach 9-11, auch eine, man kann über 9-11 sagen, was man will, ich bin ja kein Truther, aber das auch da instrumentalisiert wurde, um in das Privatleben der Menschen reinzugehen, mit einem guten Grund als Vorwand, aber äh, da sind auch Agencies äh, entworfen worden und installiert worden, die danach weiter naja. bestehen blieben. Ne? Und ähm, das ist natürlich der auch für ein zeigt, Land... ist ein gutes Beispiel dafür, genau. sei niemals
1: für ein Gesetz, von dem du nicht wollen kannst, dass es existiert, wenn deine politischen Gegner an Ganz der Macht genau. sind. Und ich möchte gar nicht wissen, wie viele Dinge auch in der Corona-Zeit
0: durchgeboxt genau, werden konnten, aufgrund von Regularien, die man im Patriots-Act findet. Und meiner Meinung nach, ja, das war die Blaupause, und meiner Meinung nach äh, sind deswegen, also mindestens, wenn man kein Truther ist, mindestens sollte jeder anerkennen, dass eine Instrumentalisierung ja. stattfindet. Ähm, ja. Das, das, das ist ja etwas, was vielen Leuten auch bei Amerika nicht klar ist. Das ist ja
1: ein Staat, ein Bundesstaat, das heißt, das sind die verschiedensten Staaten, 50 Staaten sind es, und die einzelnen Staaten sind ja sehr unabhängig. Deutlich Im Gegensatz zu den Bundesländern. Bundesländer.
0: Ja, es war hier so gedacht, das Vorbild waren die Staaten in den ja. USA. Deutschland, äh, speziell dann Westdeutschland natürlich zunächst, wurde nach dem Vorbild der USA entworfen. Es wurde gesagt, die Länder... Feudalsystem und die Länder sind autark. Nur äh, hatten die Gründerväter nicht vorhergesehen, dass eine Angela Merkel dann sagt: Einmal bitte Corona-Konferenz, alle Ministerpräsidenten hier antanzen und ihr macht das jetzt. Ja,
1: und jeder Bundesstaat hat so die eigene Polizei und dann kommt das in hätten Bundespolizei. Hätten Sie nicht machen müssen. Was ist, was, hätten was Sie,
0: aber hätten Sie nicht machen müssen. Sie haben es gemacht. Die Gründerväter haben die deutsche Seele. Das deutsche Wesen, das preußische, nicht vorausgesehen damals. Ja. Es war ja eh nicht für Deutschland gedacht, aber das war das Vorbild. Und in den USA hat das nicht funktioniert. Ein Ron DeSantis hat zu Joe Biden dann gesagt, äh, nein, wir machen hier keine Masken und wir machen hier keine äh, Lockdowns. Ja. Also, und das wird auch nicht funktionieren. Klar könnte Joe Biden jetzt äh, die Armee nach Florida schicken und dann da mit Panzern reingehen. Aber Florida, die Staaten haben natürlich auch eigene eigenes Militär und so weiter. Und dazu möchte man es natürlich nicht kommen lassen. Und das war die Idee. Und das wollte ich eben noch sagen, das ist ja auch die Grundidee, wir werden nicht müde, es zu sagen, First und Second Amendment, es gibt so viele schöne Memes dazu, äh, wo dann ein Schlaumeier sagt, ja, was willst du denn dann machen mit deiner Pistole? Willst du etwa gegen Panzer kämpfen und gegen Panzerfäuste und gegen die Armee? Und dann sagt der Based-Chat mit seinem AR-15, nein, gegen dich. Nein, es geht gegen dich. Gegen dich. Genau. Und das natürlich das führt dazu, dass es wahrscheinlich nicht dazu kommen wird. Darum geht es ja. Es geht ja gar nicht darum, dass dann gekämpft wird. Es geht darum, dass es irgendwo ein Gleichgewicht gibt in einem freien Land, dass nicht nur eine Gruppe die Waffen hat. Weil was soll schon schiefgehen? Was, wenn es auf einmal die Bösen sind? Genau. Und das haben wir wieder und wieder in der Geschichte gesehen, was dann passiert und in den USA ist es so und es ist ein großes Land auch noch, viele Menschen leben da off the grid, man kann dieses Land nicht einfach so unterwerfen und das war eine so krasse Weise voraussicht der Gründerväter, dass ich jedes Mal, wenn ich so ein Meme sehe, da kriege ich Gänsehaut, ja. dann denke ich mir so, es ist genial. Es ist also, wirklich genial. Also klar, auch die USA, der ganze Westen hat Schwierigkeiten. Also der Regenbogen-Stalinismus ist auf dem äh, Vormarsch. Es war deswegen so genial,
1: weil wenn man sagt, das Volk herrscht, ja. wenn man das ernsthaft, ma der Souverän... Ist, ja, es darf ist, nicht ist, nur ist, eine Gruppe Waffen haben. Ja, es aber, kann, aber wenn es einen Souverän gibt, dann muss der Souverän auf jeden Fall bewaffnet sein. Genau. Und zu so behaupten, wir hätten ein souveränes Volk, dem aber von irgendeiner Institution verboten werden kann, Waffen zu haben, dann ist das Volk nicht souverän. Nur ein bewaffnetes Volk ist souverän. Mhm. Es muss nicht bewaffnet sein, aber der Souverän muss das Recht haben, eine Waffe tragen zu dürfen. Ansonsten no. ist er nicht souverän, ganz einfach. Ja. Ansonsten ist er einfach entmachtet.
0: Ansonsten ja. ist ja. Und wir haben das so nicht, leider. Also wir haben auch das First Amendment so nicht. Also hier darf man ja keine Volksverhetzung machen und so weiter. Nicht, dass ich es gerne machen würde. Aber eigentlich müsste man sagen, wenn man konsequent ist, alles muss erlaubt sein und jeder darf eine Waffe haben. Ja. Und dann kann man auch keine, ist es kein Einfallstor für diese, alles, was man die letzten Jahre gemacht hat, um Redefreiheit zu beschränken. Das Einfallstor waren diese Ausnahmeklauseln, was unsere Redefreiheit angeht. Dieses, naja, das war ja der de, Volksverhetzung und äh, gewisse Symbole. Dieses Verbot war das Einfallstor dafür, dass man noch andere Sachen machen konnte. Also Hass und Hetze und genau. äh, Hate Speech und so weiter, nenn es wie du willst. Weil Volksverhetzung ist ja so dieses, ist ja die Blaupause dafür im Prinzip. Was ist das? Das ist ja ein sehr vager Begriff, schwammiger Begriff. Ich weiß schon, was man sich dabei gedacht hat, aber kam da jetzt was Gutes bei raus? So, das ist halt die Frage. Selbst ein Ben Shapiro, also orthodoxer Jude, der wurde irgendwann mal damit äh, konfrontiert, dass in Deutschland das nicht erlaubt ist. Also ich glaube, ganz lange konnte man zum Beispiel äh, meinen Kampf nicht kriegen. Jetzt gibt es glaube ich, kommentiert oder irgendwie so. Ja. Aber mein, mein Hauptargument ist, warum es verboten ist, wenn
1: die Leute es lesen würden, würden die merken, dass es ein linkes, wokes Machwerk ist. Oh, es
0: ist unlesbar. Hast es du ist, mal es ist
1: unlesbar? Es ist.
0: Aber es ist wirklich. Du merkst, du merkst. Du Also hast du es ganz gelesen? Ich habe aus. Ich habe mal ein PDF gehabt. Äh, ich habe so angefangen. Ich finde es halt so krass, dass der Original.
1: Also ja, Ich, 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 ich habe ich hab, äh, im Theater öfter mal Stellen daraus vorgelesen. Es gibt so Stellen, wo er darüber schreibt, äh, wie er sich so künstlerisch fühlt und äh, wie ja, er so war, abgelehnt worden zu sein. Und ich habe aber nie gesagt, dass das mein Kampf ist. Schön, ich finde das gruselig. Ich habe einfach angefangen zu lesen und dann äh, hat man gemerkt, wie die Leute so mit mit diesem jungen Mann, der so ein bisschen auch unter der Gesellschaft leidet und sich missverstanden fühlt. Und ich habe immer erst dann am Ende gesagt, genau. Anna Hitler, mein Kampf. Yo. Und wenn du es wirklich liest, du merkst, ach du meine Güte, das da ist so ein ist einiges los. Der macht so voll ein auf Opfer und wir armen und und, und Deutschland Aber ist so ist, ist so Opfer eins der Welt und alle hassen uns und niemand So Soweit bin ich nicht gekommen.
0: Ich war, ich war, die ersten Überschriften waren schon äh, für mich so absolute Bänger, nämlich dieses, ich glaube, es heißt, ich glaube, der Untertitel ist, glaube ich, sogar eine Abrechnung oder irgendwie sowas. Und Teil eins ist die Familie. Und er rechnet eigentlich mit seiner Family ab, ja. irgendwie so. Und ich glaube auch, er hat das Dorf auch platt machen lassen danach, damit man... <lacht> ja, doch, doch, oh doch, hat er. Weil äh, er wollte nicht, dass mit irgendjemandem da noch geredet werden kann oder so. So, naja, genug von dem. Aber will sagen, ein also amerikanische Juden, ja. die halt politische Kommentatoren sind, äh, wie ein Ben Shapiro, ich finde ihn ein bisschen langweilig fast, aber trotzdem, äh, based halt so, der wundert sich darüber, wie hier die Rechtslage ist, was Symbole und so angeht. Also der da... Die weil erste, erste Ausgabe der von Mein Kampf hatte ich in Amerika Ja, Es geht gar nicht so um meinen Kampf jetzt nur,
1: es geht Dem um dieses, dieses das erste ich in, in Gemeinde, In der Gemeindebibliothek der jüdischen Gemeinde Yo. in Chicago, dort hatte ich die erste Kopie von meinem Kampf in der Hand, weil in der Bibliothek der jüdischen Gemeinde liegt Mein Kampf, mhm. weil man will seinen Feind ja kennen.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ähm, der Punkt ist, es muss einen universalen Begriff geben von Freiheit oder auch von ähm, von Redefreiheit. Alles, was das betrifft. Du kannst nicht nur die Sachen, die dir gefallen, erlauben. Und <lacht> das ist die da, Idee von
1: Meinungsfreiheit, ja.
0: Ja, und nicht nur Meinungsfreiheit, auch Allgemeinfreiheit. Es kann, ja, trink ruhig, ist ein G von Monte. Okay. Sehr lecker. Äh, du hast das Orangene, das schmeckt wie das... Split Ice, geil. Mhm. Probiere und lass mal Garlic. Abgang. Mm. Gut ne? Davon ja. wirst du wach. Schöne Grüße an Monte. Ich krieg nichts dafür. <lacht> ähm, also Freiheit. Ähm, also erstens wollte ich sagen, da waren wir ja eben noch dieses, dass niemand etwas weiß. Das macht mich komplett fertig, dass wir in der Welt uns bewegen. Also auch hier in Deutschland, wo niemand die offensichtlichsten Sachen weiß oder auch daran interessiert ist. Egal, ob das jetzt die Situation in Israel ist oder ob das äh, zum Beispiel die Twitter-Files sind. Das sind ja zwei sehr prominente Beispiele, aber da kann man ja Rückschlüsse draus ziehen, was der Average Normie noch so nicht weiß. Ja. Die Leute wissen gar nichts. Alles ist ausschließlich emotional beurteilt und wird uns natürlich vorgegeben. Also aus der Politik, aus Big Tech, außer bei Elon jetzt, aus äh, den Massenmedien und so weiter. Die, äh, in den Universitäten, das ist meiner Meinung nach, da bin ich mittlerweile echt Schwurbler geworden, das ist meiner Meinung äh, nach gesteuert. Und man möchte, und da steuern wir ja auch drauf zu, eine chinesischere Gesellschaft. und äh, Also Brave New World. Das ist das Endziel. Oh und ähm, ja, das läuft hier ab und die meisten Menschen machen gerne mit, hinterfragen gar nichts. Ich sag's auch seit fühlen Wochen. Fühlen sich aber sehr gut informiert. Das die ist fühlen das. fühlen sich sehr informiert. Konzept nennen wir Bellcurve Normie, also die Bellcurve IQ 100 ist genau in der Mitte. Die, die da sind, das sind die meisten Menschen und das sind die am leichtesten manipulierbaren, das sind die sogenannten gut gebildeten, gut informierten, die wissen nichts Gar nichts, weil sie manipulierbar sind, weil sie dazugehören wollen. Die beiden Enden der Bell Curve, diese Menschen, diesen Menschen ist es nicht so wichtig. Also überdurchschnittlich intelligente und unterdurchschnittlich intelligente, denen ist es nicht so wichtig, dazu zu gehören. Die haben nicht so viel zu verlieren. Und ähm, ja, die meisten haben nun mal ein IQ um die 100 rum ja. und das sind sie. Das sind unsere Gegner, das sind die Programmierten die NPCs. Und ähm, was ich gerade sagen wollte, ist, fand ich auch, wir hatten ja die Debatte bei dir zuletzt im Podcast nochmal. Äh, China oder Scharia. Da stoßen ja auch einige schon an ihre Grenzen, weil sie es wortwörtlich nehmen. Äh, mit Scharia ist natürlich gemeint, äh, auf der Straße, die Gaza-Fraktion, ne es wird immer mehr hat man das Gefühl, aber wird es das wirklich? Ich glaube, es hat sich gar nicht viel verändert, die letzten Jahre. Diese Leute waren alle schon da, dieses Mindset war schon da, wie du eben auch schon gesagt hast, wir haben uns jahrelang als rechts bezeichnen lassen, ich habe jetzt keine Lust mehr.
1: Aber die Masse fällt auf, dass so viele Leute jetzt auf der das Straße sind. Das war aber sind. vorher, ja, das schon, wegen der jetzt Events, aber da. diese Leute
0: waren schon da, die waren schon da.
1: Das sind ja richtig Und das viele. Mindset war
0: auch schon da. Ja, ja. Genau, also das ist alles nichts komplett Neues. Da, wer da jetzt aus den Wolken fällt, so dem, keine Ahnung, da muss ich irgendwie, sorry, wenn ich da zynisch werde, da muss ich drüber lachen so. Und ähm, dass jetzt groß abgeschoben wird, nein, nein. das sehe ich auch nicht. Also äh, kommt besser klar. Ich hab's die Tage schon öfter gesagt. Für Juden tut's mir leid. Also, den kann man nicht raten, hier zu bleiben. Klingt harsch, aber ähm, würde ich verstehen. Sagen wir es mal so. Würde ich verstehen. Ähm, als Jude würde ich mir auch überlegen, ob ich hier noch Lust zu hätte. Aber äh, ansonsten, also den Deutschen kann ich nur sagen, jo, kommt klar. Löffelt äh, eure Suppe selber aus. Äh, viel Spaß. Ich werde klarkommen so. Ähm, und der Rest ist meiner Meinung nach eine Nebel Nebelkerze. Also das ist Ablenkung, weil eigentlich läuft hier ab, Nancy Faeser, Digital-ID, Digital-Euro, Überwachung, Kontrolle, Umverteilung, das ist das, Enteignung, das ist das, was das hier eigentlich du abläuft,
1: wenn es kippt. Also wenn die wirklich merken, oh,
0: ähm, jetzt kippt's
1: halt. Was kippt? Die Stimmung dahingegen, dass man merkt, die Leute, wo man immer gesagt hat, ähm, wir nehmen sie auf, wir können sie integrieren, sind nicht integrierbar da und, ja auch, ja, und, die Situation, und die Situation für, für Homosexuelle ja wird schlimmer, für Frauen wird schlimmer. Also was, was ist, wenn selbst eine Nancy Faeser irgendwann nicht mehr ignorieren kann, was da passiert? Es, was ist, wenn eine Partei gegründet Szenarien. wird? Eine neue Partei wird gegründet, die sagt so und wir setzen jetzt so unsere Grund- Überzeugungen, islamische Ausprägung mit in das Parteiprogramm hinein und auf einmal haben die ihre paar Millionen Stimmen, die sie kriegen, sind deutlich über 5% oder vielleicht sogar bei 7, 8%. Ja, Pech,
0: das ist doch, also ich hasse Demokratie, aber alle anderen lieben es doch. Sie lieben ihre Demokratie, sie lieben ihre Wissenschaft und ähm, ja, Pech, deal with it, Deutschland. Also ich soll ich mal ganz gemeine Sachen sagen? Ja, bitte. Und dann ähm, einfach realistisch sein, weil das vermisse ich ein bisschen. Auch bei dir im Podcast, ich nenne keine Namen, aber ich merke, dass niemand kompromissbereit ist. Jeder möchte sein Ding, seine eigene Freiheit und gerne auch seine eigene Tyrannei. Das heißt, was ich nicht brauche, kann weg und habe Hauptsache, ich kann meinen Lifestyle weiterleben. Wir müssen uns irgendwann fragen, was Hält eine Gesellschaft überhaupt zusammen? Und was macht eine Gesellschaft stabil? Ich glaube, äh, unser Staat ist nicht interessiert an einer stabilen Gesellschaft, weder psychisch noch physisch, weil dann sind wir kontrollierbar. Also jeder, der äh, gerne eine Maske anzieht, ist leicht manipulierbar. Jeder Zero-Covid-Heini, der da draußen rumspringt, der äh, dann endlich sein Grundeinkommen irgendwie haben möchte oder sonst irgendwas am Tropf des Staates hängend, zu Hause in einer Wabe lebend. Diese Leute haben sowieso kein Konzept von Freiheit. Diese Leute wollen einfach nur irgendwie versorgt sein und haben gar keine Idee, selbst wenn man ihnen mehr Freiheit geben würde, was sie damit anfangen würden. Was sie aber gebrauchen können, ist irgendwie versorgt werden. Irgendwie schlaff sein, zu Hause sein, depris sein. Und davon von dieser Sorte Menschen gibt es zumindest in der Großstadt immer mehr in den Millionenstädten. In den USA ist es genauso. Und die wählen auch Rot und Grün. Das sind ja diese Leute. Und parallel gibt es natürlich Southside von Chicago oder hier die Gaza-Fraktion. So, an die traut, man, traut sich der Staat nicht mehr ran. Also was sind weitere Szenarien? Ähm, entweder immer weiter die Spaltung, diese Spaltung, oder aber was könnte man dem denn entgegensetzen? Eine weil abschieben, it's not gonna happen. Man könnte aber eine psychisch und physisch stabile Gesellschaft erschaffen. Egal ob im Freibad oder im Göllitzer Park. Es müsste, oder aber, man macht einen totalen Polizeistaat. Da war ich schockiert, bei dir im Podcast, ein guter Freund von uns hat das geäußert, dass er sich das wünscht. Und ja. da, ja. ja, und da muss ich sagen, klar ist das theoretisch eine Lösung. Zu sagen, Ali hat's ja gesagt, Demokratie aussetzen, ja. Pässe abnehmen, ähm, eine Autokratie, eine laizistische Autokratie. Da sage ich, oder Singapur wurde gesagt, Strophe. da wohl, sage ich, naja klar, theoretisch, weißt du, was ich ähm, an Ali schätze, ist, er sagt es wenigstens ja. ehrlich. Er sagt es ehrlich und er hat eine Idee. Was ich bei den meisten Normis vermisse, ist, die haben gar keine Idee, gar nichts. Und da wird gar nichts passieren und die haben auch gar keine Lösungen.
1: Mir sind Leute, die Werte haben, auch die ich nicht teile, immer noch lieber als Leute, die überhaupt keine Richtig. Werte haben. Richtig.
0: Da muss ich dich auch mal loben. Das hast du auch in dem Podcast gesagt. Gerd hat wenigstens irgendwo einen universellen Freiheitsbegriff oder den zu Ende gedacht. Und du bist nicht nur so ein Ich-Ich-Ich-Typ, der nur seinen Scheiß möchte, sondern du hast verstehst, dass Freiheit auch wehtun kann. Und dass Freiheit nur funktioniert, wenn alle es haben, ja. auch Leute, die du nicht magst und die das auch nutzen für sich und ähm, dann Sachen stattfinden, die dir vielleicht nicht gefallen, solange du jetzt nicht persönlich irgendwie psychisch und physisch drunter leiden musst. so Und dass dadurch, und das haben die Gründerväter auch verstanden, dass dadurch es nur eine freie Gesellschaft gibt und die auch psychisch und physisch, ich werde nicht müde, das zu sagen, stabil genug ist, dem zu widerstehen und auch anderen Leuten, zum Beispiel anstrengenderen Communities, auch etwas Stabiles entgegenzusetzen. Alleine als Vorbildcharakter, alleine als, alleine als physische Präsenz. Ja. Und dann braucht man, glaube ich, unabhängig jetzt von Pullfaktoren, auch das würde der Markt ja regeln, äh, Zuwanderung, Zumindest weit, weitestgehend. Es hilft zumindest nicht, dass es eine Art Umverteilung gibt. Das hilft nicht. Wenn das abgeschafft werden würde und wir eine stabile Gesellschaft hätten, dann wäre schon das die halbe Miete. Aber diese stabile Gesellschaft ist ja nicht gewünscht. Sie wird abgeschafft. Die Kernfamilie wird abgeschafft. Und damit meine ich nicht nur äh, Trans- und Regenbogen und äh, äh, Regenbogen-Stalinismus und Klima. Das sind ja alles sag ich mal, schwächende Konzepte. Das heißt nicht, dass es keine, dass ich sage, das darf es alles nicht geben. Wer Bock auf Klima hat, okay. Wer Bock drauf hat, im Berghain Schwänze zu lutschen, auch okay. Der Punkt ist nur, es sollte auch das nicht staatlich alimentiert werden und auch Kritik daran, als Ideologie, nicht an einzelnen Individuen und an deren Lifestyle, sondern dass es eine ideologische Komponente gibt, ist ja wohl nicht abzustreiten. Und jeder, der das kritisiert, also speziell auch das ganze Trans-Movement und so weiter, den quasi äh, wegzumachen und auch staatlich, ja. auch vom Verfassungsschutz und so Frage weiter. Ist einfach,
1: was, was ist das beste Mittel im Umgang mit der Ungerechtigkeit, die einfach in der Welt ist? Und da ist Freiheit in die der beste Welt. Antwort.
0: Jedes, ja, ist Freiheit. ist Freiheit. Aber im Moment haben wir nun mal noch das Konzept von Nationalstaaten. Da gibt's, kann man kritisieren. Ich bin auch, ich bin der Fan äh, vom Minimalstaat mindestens. Meiner Meinung nach, also ich als Anarcho-Kapitalist, meinetwegen kann der Staat auch ganz weg. Ne? Nur dann äh, fallen auch andere Sachen weg und äh, dann gibt es zum Beispiel auch keine Steuern mehr und so weiter. Ne? Aber so weit sind wir ja noch lange nicht. Es gibt Nationalstaaten und der Job eines Nationalstaates wäre in meiner Utopie ähnlich Gründerfelter, dass der Staat existiert, um eine größtmögliche ja. Freiheit nach innen zu gewährleisten und Bedrohungen von außen abzuwehren. That's it. That's it. That's it. Und innen drin können sich die Menschen entfalten. So und ähm, das findet überhaupt nicht mehr statt. Und das ist ein Problem. Und ähm, das, das findet die Frage ich, wert, weil, ist Leute, halt eben,
1: sich, weil Leute sich nicht mehr wirklich tief auseinandersetzen mit dem
0: Phänomen Freiheit. Genau, sie haben keinen Freiheitsbegriff, keinen universellen, das meinte ich ja eben. Sie haben keine, genau, und ja sie haben keine Werte und die, sie haben die Werte sie haben
1: keine nicht Werte. und und sie sind, weil... Weil ihnen ja alles immer von oben gegeben, präsentiert und genau. zubereitet wurde. Sie die wissen auch nicht mehr, einfach alles, was diese Worte was bedeuten. Von oben gegeben wurde. Die denken, dass nicht mehr selber durch. Die gehen, die gehen auch nicht dahin, wo es schmerzhaft ist, da, wo der genau. Freiheitsbegriff auch schmerzhaft wird. Aber warum es nötig sein kann, diesen Schmerz auszuhalten, weil jede Linderung noch viel schlimmer wäre.
0: Und das Interessante ist, dass Ja, vor allen Dingen beinhaltet ist, dass sie frei sein können. Genau. Wenn es der andere sein kann. Können sie es auch. Genau, das heißt, sie kriegen was. Sie kriegen was, auch wenn ihnen das nicht gefällt, was der Nachbar macht. Und vor allem, wenn, Aber Freiheit schmerzt,
1: wenn Freiheit schmerzt und du willst, dass der Schmerz aufhört, brauchst du ja jemanden, der den Schmerz betäubt. Und willst du wirklich, dass ein Staat deine Freiheit betäubt, damit du keine Schmerzen mehr hast? Und wie viel Macht gebe ich dann dem Staat? Und das Interessante ist, diese diese Frage nach der Freiheit, das ist ja die Urfrage überhaupt. In den, in den ältesten Schriften ja. der Menschheit wird diese Frage gestellt. Und dafür liebe ich die Bibel. Es geht, mhm. es geht darum, was machen wir eigentlich in einer Welt, in der es Ungerechtigkeiten immer gibt, in der einige Figuren privilegiert sind, weil sie vielleicht intelligenter sind, weil sie vielleicht stärker sind, weil Gott sie Größer, vielleicht ein bisschen mehr mag als ja, alle anderen. Auch da,
0: wo man geboren ist, kann auch keiner was genau. für. Ich bin in Deutschland geboren. Ich hätte es vielleicht schwerer gehabt, wäre ich in Pakistan oder im Kongo geboren. Genau. Das ist jetzt Glück irgendwie so. Aber der Rest… Und die, ähm, ja. Und die Frage ist jetzt, was ist, wenn du mit Leuten
1: konfrontiert bist, die privilegierter sind als du? Was macht denn kein, wenn Gott Abel lieber mag? Kein erschlägt ihn und das ist nicht die richtige Antwort. Was machen die Brüder von Josef, als sie herausfinden, dass Papa Jakob Josef eben am liebsten mag? Sie schmeißen ihn in eine Grube und sie verkaufen ihn, was auch nicht der richtige mhm. Move war. Und die ganze Bibel erzählt die Geschichte von, es gibt Ungerechtigkeiten, es wird immer eine Person geben, die gut ist als du. Boo. Es gibt immer jemanden, der stärker ist als du, der musikalischer ist als du. Das heißt, es wird immer eine Person geben, die besser ist als du. Wie gehst du damit um, dass jemand besser ist als du? Gibst du dafür die Freiheit auf und sagst, ich möchte aber jetzt ähm, dass der platt gemacht dass wird. Dass der platt gemacht wird, also also gibst damit du deinem Leid, gibst, ja. gibst, gibst du gibst du deiner Eifersucht äh, gibst du diesem Gefühl, also gibst du dich diesem Gefühl hin oder sagst du einfach Okay, 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 das ist die Situation, aber auch wenn ich jetzt nicht so privilegiert bin wie mein Nächster, ich bin ja dennoch frei, mhm. dennoch kann ich mit dem, was ich habe, auch wenn es nicht so viel ist wie mein Nächster, kann ich damit erstmal alles machen, was ich will und diesen Freiheitsgedanken trotzdem zu behalten zu sagen, es ist überhaupt nicht schlimm, dass die Welt ungerecht ist und es ist überhaupt nicht schlimm, dass jemand mehr hat als ich. genau. Sondern ähm, Das ist eine Frage. Ich kann, ich des kann damit leben und ich, und ich übernehme dafür sogar Verantwortung. Ich übernehme Verantwortung für Dinge, wofür ich nicht kann. Das ist Freiheit. Und das wollen viele nicht. Und dann sehen sie die Ungerechtigkeiten und dann gibt es immer irgendeine Person, die es schafft, diesen Neid auszunutzen, Die sagt, pass mal auf, wir machen die und die Gesetze, dann nehmen wir den und denen das Geld weg und dann geben wir es dir, was die nie machen. Und dann umverteilen wir das und das ist alles dummes Zeug. Die Welt ist ungerecht und es ist gut, dass sie ungerecht ist, ist, dann unrecht. wäre die Welt nicht ungerecht, gäbe es keine Freiheit.
0: Und dann gäbe es auch gar nichts Schönes mehr. Es gäbe Wenn nicht alles schönes. gleich wäre und dieses, es gibt ja oft Leute, die sagen, ja, Kommunismus oder Marxismus, was auch immer, auf dem Papier klingt's ja gut. Aber mhm. die Umsetzung, also dieses, dass alle gleich sind und so weiter. Sie sind und immer und ehrlich ich sage, sagen,
1: der Mensch ist das Problem. Da sind sie wenigstens ehrlich. Aber der ich, Mensch sage, ist das Problem. ich sage,
0: ich sage, das klingt auch auf dem Papier schon komplett gruselig. Ja, klar. Dieses alle gleich machen, ja. das ist doch nicht, das klingt doch auch auf dem Papier nicht gut. Da muss es einem doch irgendwie äh, unbehaglich ja. werden, sobald man das also Equality und Gleichheit. Und da ist auch
1: die Romantik weg, weil ich darf ja dann keine Person mehr lieben als eine andere Person. Also allein die Tatsache, dass man es sich verliebt, bedeutet, dass man heiratet, dass man eine Person mehr liebt als andere Personen, dass man in einer Beziehung ist. All das wäre dann verboten, weil du darfst ja nicht eine privilegierte Beziehung zu einem Nächsten haben. Ich weiß du natürlich, musst
0: alle Menschen gleich lieb haben. Ich na weiß natürlich, was die Grundidee ist. Ne? Dann hat man so, äh, auf einmal entwickelt man so Überlegenheitsideen oder Gedanken und der eine ist besser, der ist andere schlechter ja und, tough shit, der eine ist besser, der andere ja. ist schlechter. Alle Menschen sind nicht ja. gleich, sondern unterschiedlich ja. und deswegen macht es auch so viel Spaß. Deswegen hassen
1: die Leute auch gerne Familie, die ganzen Sozialisten, die hassen Familie, weil in der Familie genau. entstehen ja ganz besondere Banden und Verbindungen. Genau. Nee, das Kind am besten gleich eine Krippe geben, wo alle Kinder gleich sind. Man genau. Hat kein Kind, und eine eigene Mutter. Und der Staat oder nur indoktrinieren Erzieherin. kann. Auch.
0: Genau, und der also, Staat ist dann, genau, und der Staat genau. macht sie alle gleich. Unter dem Vorwand, dass beide Elternteile jetzt frei sind ja. von den Kindern. Jetzt kannst du auch arbeiten gehen, Frau. Ja. Also äh, und Ich glaube, das ist der Grund. Ich habe mich ja immer gefragt, warum, wenn es
1: so um Kunst und Kultur geht, warum da so selten linke Leute rumsitzen. Warum das eher so ein konservatives Ding ist? Also warum gar auch im Hät Theater was? eher konservative Leute rumsitzen? <lacht> Machst du Spaß, Gerd? Ja, ne. Warum?
0: Ach so, jetzt im Publikum ja. oder auf der Bühne? Publikum. Okay. Das Publikum. Ist das so? Ja. ist das so. Absolut. Absolut. Als ob so schlaue
1: Lehrer. Das, das ist dieses politische Kabarett, wo die sich aber ja. äh, schlau fühlen wollen, aber wenn du wirklich so in die Kulturförderung gehst und ins, ins Mäzenentum gehst, also wirklich Leute, die wirklich Bock haben, Kunst und Kultur zu fördern. Das sind deren Ablassbriefe, oder?
0: Nein, das ist eben, so.
1: nein, eben nicht, weil in der Kunst und Kultur geht es um Exzellenz, um etwas, was jemand ganz besonders gut kann. Jemand kann besonders gut singen, jemand kann besonders gut komponieren, jemand ist richtig gut in einer Sache und tief drin verabscheuen die Linken das. Mhm. Die verabscheuen ich, die Erhabenheit der Kultur ich hab noch Das hat das schon Heinrich Heine gesagt Die ersten Leute, die anfangen werden Meine Gedichte zu zerreißen Und und meine Bücher zu nutzen Um da, damit ihre ihre Tabakportion äh, zu verteilen Werden die Sozialisten sein Weil die kein Gespür haben Für das Erhabene der Kultur Haben die nicht
0: Ich wollte ja noch was Gemeines sagen Szenarien Wie das hier weitergeht oder was die Option wäre. Was, wenn eine Moslem-Partei kommt ja. oder so. Also das eingeleitet habe ich das ja mit, ähm, dass es mich stört, dass die meisten Menschen sehr egozentrisch sind und nicht kompromissbereit und keinen universellen Freiheitsbegriff haben. So, das heißt, jeder will seine Tyrannei und seine Freiheit, aber keine universelle und nicht die Tyrannei vom anderen und die Freiheit des anderen sind ja. das ist ihnen egal. Hauptsache du kannst weiter deinen Lifestyle äh, pflegen und musst keine Kompromisse machen. Das ich das gruselige auch in Deutschland. Wenn wir zur Wahl gehen, dann äh,
1: haben wir immer die Wahl zu entscheiden, welche Partei sorgt denn dafür, dass die Staatsgewalt benutzt wird um meine Idee von einem besseren Leben zu exekutieren. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine Partei möchte, die mit Staatsgewalt sich für die Umwelt einsetzt, dann wähle ich die Grünen. Kannst du jede wählen mittlerweile. Dann kannst du ja. jede wählen. Außer AfD. Es gibt keine Partei, die sich hinstellt und sagt, unsere Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass niemand die Macht hat, die Staatsgewalt zu benutzen, um seine Idee zu exekutieren. Es gibt keine Partei, die sagt, meine einzige Daseinsberechtigung ist es, die Macht des Staates zu beschränken.
0: Ja, Wie soll am ich sagen? ehesten wäre das eine liberale Partei. Am ehesten wäre das mal eine FDP gewesen. Es wäre gewesen. die FDP mal gewesen, aber genau. sie ist genau. es nicht genau. mehr. Auch sie genau. nutzt Dafür ist die auch Staatsgewalt die für AfD ihre Ideen. Law and Order. Ja, darauf läuft es irgendwie. Der Punkt ist, die meisten Menschen haben kein Konzept davon, wie es ohne Staat aussehen könnte. Das heißt, jeder, Linke möchten den Staat vor allen Dingen für ihre Umverteilung und Rechte möchten ihn für Abschiebung, für Law and Order, was auch immer. Und niemand, also die wenigsten Menschen haben eine Idee, wie es ohne funktionieren könnte. Nämlich, wir kommen zurück zu einer psychisch und physisch stabilen Gesellschaft und nicht, dass einem das gegeben wird, irgendwie sondern die Gesellschaft muss es von selbst ausstrahlen. Klingt irgendwie utopisch. Aber ich denke, es gibt, es ist ein Fehler, eine schwache Gesellschaft zu erziehen. Und es kann eben nicht zumindest nur progressiv sein. Das heißt, ich habe gar nichts gegen Individuen, Individualismus und einzelne Lebensentwürfe. Aber es funktioniert nicht alles offen. Das heißt, manche Dinge Gehören ins Private. Egal ob sexuelle Zum Beispiel Vorlieben die oder Erziehung, sonst. weil du gerade das Wort Erziehung gesagt hast. Diese
1: Staatserziehung halte ich für ultra gefährlich. Der Staat hat ja, seine Bürger genau. nicht zu erziehen.
0: Erziehung gibt es sowieso nicht, meiner Meinung Mit nach. Keine
1: Ausnahme, Schul, äh, Schulpflicht. Das finde ich okay, dass nee, der Staat einfach sagt: Homeschool Your Kids. Ich denke, okay. Du darfst homeschoolen, du musst nur sicherstellen, dass dein Kind für ein paar Jahre eine Ausbildung bekommt. Dass der Staat einfach sagt, das Kind
0: hat ein Recht auf Bildung. Das finde ich schon mal gut. Ich denke, Bildung ist eine der krassesten Psy-Ops der letzten Jahrzehnte. Also Bildung und so etwas wie Karriere. Ich habe es auch die Tage äh, bei Patreon schon in einem Podcast gesagt. Ich denke, Arbeit ist in erster Linie meistens heutzutage Beschäftigung. Das heißt, die Leute sind irgendwo Büro am spielen und es ist auch ein Umverteilungskonzept irgendwo, damit sie irgendwo im System drin sind und damit die Kinder möglichst viel Bildung in Anführungszeichen abkriegen und früh auch in die Institutionen reinkommen. Und äh, die Schule ist für mich, ich dachte mal, sie wäre zur Verwahrung da, also bestenfalls, damit beide Eltern irgendwie frei sind, arbeiten gehen zu können, aber es ist für mich, also meine Analyse ist reine Indoktrination, weil der Zugang zu Wissen ist ja da, jeder könnte sich ja selber äh, Wissen aneignen mit dem Phone, mit YouTube, was auch immer. Ja. Es ist ja alles da draußen. Es gibt ja nichts mehr, was in Schulen gelehrt wird, was man jetzt so nicht auch kriegen könnte. Das stimmt. So Und ähm, deswegen ist es durch und durch ideologisch. Und die Universitäten auch, bis auf wenige STEM-Fächer vielleicht. Mhm. Aber selbst da. Selbst in der Biologie und so weiter musst du ja schon vorsichtig sein, wenn du sagst, es gibt Mann und Frau. Was ich eben Gemeines sagen wollte, ja. nicht alles geht. Eine Gesellschaft zum Beispiel, in der jeder schwul ist, funktioniert nicht. Es ist nun mal einfach so. Will ich deswegen Schwule verbieten? Nein, aber die Frage ist doch, was müsste, was gehört eher ins Private und was ja. nicht und ich habe mit allem kein Problem. Wir können auch gerne so weitermachen, nur dann wundert euch nicht, wenn dann irgendwann es Probleme mit der Gaza-Fraktion da draußen gibt oder im Freibad oder im Girlie, weil wir denen nichts Stabiles mehr entgegensetzen. Und der Staat sich aber freut über seine ganzen Opfergruppen, über seinen Intersektionalismus, weil so wir besser kontrollierbar sind. Aber, das ist natürlich jetzt ein provokatives Beispiel gewesen, sollte es nicht müssten nicht einzelne Opfergruppen, sage ich mal so, die so klassisch auf der äh, ne, auf dem Treppchen sind bei den Oppression Olympics, Kompromisse machen und sagen, nein, es geht jetzt nicht nur um unsere Egozentrik, egal ob es LGBTQ ist oder irgendwelche anderen Black Lives Matter, was auch immer, sondern für eine stabile Gesellschaft müssen wir das mal ablegen, sondern da geht es nicht um unseren Spaß jetzt nur, sondern, und darum das zu benutzen, um, ja, da halt eben so einen regenbogen draus zu machen, sondern eine stabile Gesellschaft funktioniert nur so, don't tread on me, funktioniert nur so, wenn wir auch nicht den anderen auf die Eier gehen damit, sondern ich kann alles machen, es sollte, es ist nicht gesetzlich verboten, aber das gehört jetzt nicht nur bedingt in die Politik oder nur bedingt in den Kindergarten oder in die Gesellschaft und, und, und. Und dann hast du nämlich ansonsten, das heißt, eine Gesellschaft muss eine gewisse ein gewisser Grundkonservativismus, den muss man auch anbieten, zumindest. Auch wenn du zu Hause ein ganz anderes Leben leben möchtest. Aber für eine Stabilität funktioniert es nur so. Und nicht eben, ähm, nicht eben nur äh, Fabelwesen aus der Twilight Zone, weil du hast auf einmal konservative Movements, die dann vielleicht ja. schief gehen, wie zum Beispiel eine muslimische Gesellschaft, die teilweise schwierig ist, ne, und denen bieten wir aber auch nichts Stabiles hier an. Das heißt, es gibt gar kein stabiles, konservatives Integrationsangebot in Deutschland. Gibt es nicht. Du bist ja sofort ein Nazi. Und das traut sich natürlich keiner offen auszuleben. Das heißt, ich war immer früher auch so, die müssen sich integrieren. Mittlerweile denke ich, ich sehe die Klimakleber, ich sehe die Lastenfahrradfahrer, ich sehe die Furries auf der Straße rumlaufen. Das ist kein Integrationsangebot und vor allen Dingen, selbst wenn, ich verlange ja noch nicht mal von einem Moslem, dass er konvertiert, weil das ist ja auch not gonna happen. Seien wir einfach realistisch. Aber man muss ihnen sagen, hey, Du kannst ja auch trotzdem irgendwo konservativ sein. Du darfst dein Auto fahren, du darfst dein Fleisch essen, du darfst auch beten, aber bis dahin und nicht weiter. Und das, ist, das verstehen wir auch, weil wir auch eine konservative Gesellschaft haben mit konservativen Ideen. Ne? Ein Junge ist ein Junge, ein Mädchen ist ein Mädchen und all das. Aber das gibt es ja gar nicht. Das gibt es weder in Schulen, das gibt es in der Politik nicht mehr, das gibt es an den Universitäten nicht mehr. Das gibt es auf der Straße schon noch. Aber die Deutschen, die konservativ sind, sind komplett draußen oder ja. sie sind conservatives. Und deswegen meine ich, ist doch so. Ne? Also darfst du doch eigentlich offen gar nicht mehr zeigen in der Großstadt. Oder du bist halt AfD und dann bist du raus. Bist du komplett raus. So, und das ist ein Fehler. Und das ist eine Fehlentwicklung, das wird sich aber regulieren, ja. weil es ist Natur. In der Natur der Dinge. Auch bei Deutschen gibt es ein Bedürfnis irgendwo danach. Ne? Ähm, und auch, man merkt ja auch, den Leuten wird es immer mehr egal, wenn sie als Nazi bezeichnet werden. Aber ich denke, und da, um den Zirkelschluss zu machen, sorry. Auch, auch alle Lebensentwürfe, jeder muss irgendwo auch ein bisschen kompromissbereit sein. Die Regenbogenfahne klebt ja schon am Rewe dran. Viel mehr gab es ja nicht zu erreichen. Selbst ein Ali sagt zu mir, wir haben doch eigentlich alles erreicht. So, ich habe kenne einige Based Homos in meinem Freundeskreis, die mit TQ nichts zu tun haben wollen. Man muss aber doch trotzdem anerkennen und das wollen sie nicht gerne hören. Irgendwo gibt es eine Connection bei LGBTQ und es war ein Einfallstor und irgendwo müsste jeder der vernünftig ist, auch Kompromissbereit sein für eine stabile Gesellschaft und sagen, hey, ich habe wir haben alles erreicht, wir dürfen alles und irgendwo muss jetzt auch mal müssen wir auch mit dafür sorgen, dass wir sagen, hey, es muss trotzdem irgendwo auch einen es muss einen konservativen Kompromiss auch geben und den können wir den Moslems anbieten oder zumindest auch entgegenstellen und das vermisse ich hier. So, und das ist jetzt gemein, weil ich damit im Prinzip sage, nun ja, ähm, nächster Christopher-Street-Day vielleicht, keine Ahnung, ein bisschen bedeckter. Könnte auch sein, dass, das, dass es das heißt. So, nur mal so zum Beispiel.
1: Erstmal zum Thema Kompromissbereitschaft. Das, das ist ja allein schon da. Second Amendment, das Recht des Bürgers Waffe zu tragen, heißt ja, der Kompromiss heißt ja, dass dein Nachbar, dein politischer Gegner eben auch eine Waffe haben darf. Das genau. ist ja der Kompromiss, dass, genau. das verstehen Leute immer nicht. Es ist ja immer mein Lieblingsbeispiel. Donald Trump hat ja immer sehr klar gesagt, dass er ein Verteidiger des Second Amendments ist. Damit hat er eigentlich gesagt, sollte das stimmen, was die Demokraten sagen, nämlich, dass ich ein Feind der Republik bin, habt ihr das Recht, mich abzuknallen? Mhm. Das hat ja damit gesagt, mhm. weil der zweite Verfassungszusatz ist ja dafür da, dass wenn jemand sich an der Verfassung vergreift, wenn jemand wirklich das Volk unterjochen möchte, dann hat eben das Volk, das unterjocht werden soll, das Recht zur Waffe zu greifen mhm. und sich zur Not auch gegen seine politischen Repräsentanten zu stellen. Und das hatte ich eigentlich mit seinem Second Amendment Spruch gesagt, ne? Also er war auch kompromissbereit. Sollte das stimmen, was meine Gegner von mir behaupten, habt ihr natürlich das Recht, mich abzuknallen. Mhm. Weil ich darf euch die Rechte nicht nehmen. Und das sind eben die Werte, die man halt durchdenken muss. Und das ist, glaube ich, das Problem bei uns in Deutschland, warum das so funktioniert. Die Leute haben ihre Werte nicht durchdacht. Denn wenn wir jetzt wirklich sagen, pass auf, wir bieten nichts zur Integration. Wir wissen gar nicht, wohin sich die, die Migranten hinein integrieren sollen. Ja. Geben wir ja zu, mhm. dass ja offenkundig der Grund für die meisten Migranten nach Deutschland zu kommen, nicht Darin liegt, dass die sagen, dass uns so gefallen die Werte Deutschlands, sind, ja. uns gefällt das Grundgesetz, uns gefällt die deutsche Kultur. Wenn es all das nicht ist, weil wir ja zugestehen, das dass wir selber es selber nicht gefallen wäre. ist es nicht. Ja. Aber dann müssen wir fragen, was ist es denn? Und davor, die meisten Leute kommen, weil die hier Freebies kriegen. Ja, das sind die Das ist der Grund, ja, weil die
0: hier... Kohle einfach nicht das sind, wir kriegen. reden aber von zwei Sachen jetzt wir reden einmal von der äh, und vor Migration. dieser Antwort haben sie Angst also man müsste gucken wie reguliert man das und das könnte der Markt regeln ich sprach natürlich über die die schon da sind die schon Mehr. da sind seit generationen teilweise ja über die sprach ich und natürlich das was du sagst ist richtig das könnte man auch den Markt regeln lassen in dem es keine Umverteilung gibt. Ich stelle
1: aber fest, dass die Leute zum Beispiel, die gekommen sind, um zu helfen, das Land wieder aufzubauen und dann Bürger des Landes geworden sind, mit denen haben wir doch keine Probleme oder haben wir mit unseren italienischen, ja. griechischen Nachbarn Nein, oder sogar mit den türkischen Nachbarn, die in den 60er Jahren kommen, genau. mit denen haben wir keine Probleme, weil die sind wirklich gekommen mit einer Absicht. Die die kamen und haben gesagt, wir helfen jetzt mit das Land aufzubauen. Den meisten wurde zwar es gesagt, danach wieder war ein bisschen später. Das war schon
0: aufgebaut, 60er, 70er Jahre. Aber es gab aber noch genug ja, zu tun. Weil das ist das auch so Mythos, das ja, aber, erzählen aber, viele auch so Zschäbli und so, ja, ihre Eltern hätten das Land wieder aufgebaut oder so, das stimmt nicht so ganz. Es gab ja, ein genau. Wirtschaftswunder und man brauchte wirklich Leute, genau, die genau, halt... Genau, so war es. war
1: mehr Arbeit da als Auf jeden Fall sind Leute. die gekommen, haben gearbeitet, die haben sich integriert, die kannten ihren Kumpel, die kannten, die, die, die haben sich aber mit denen getroffen... Aber Gerd, dadurch sind aber die, Gerd. es gab keine Integrationsprogramme. So. Weißt du, wie die integriert wurden? Die sind in der Grube oder bei VW oder, oder wenn die ihre Restaurants hatten und dann kam halt der, der typische Nachbar kam, hat dann auch mal eine Pizza gegessen. Aber weißt du, wie es auch funktioniert? So hat Integration funktioniert. Weißt diese du? ganzen Integrationsprogramme bringen nichts. Genau. Weil da entscheidet der
0: Staat. Genau. Weil der selber, was, wo ich, was ist, wo hinein sollen die sich dann hinein? Ich integrieren? glaube, in, na, in na, als Kohlekumpel, ich glaube auch mild Bullying, bisschen Mobbing, tut auch gut. Und dadurch, dass man das ja gar nicht mehr machen darf, also es gibt gewisse... Ich würde nicht
1: mal Bullying sein.
0: Einfach, einfach mit Ungerechtigkeiten leben. Das, das ich Mensch rede davon, unterschiedlicher dass man zusammen auch mal und einen und Spruch gedrückt genau. kriegt oder sowas. Genau. Und das gehört auch zu einer stabilen Natürlich. Gesellschaft dazu. Und nicht, dass es Opfergruppen gibt, die die man nicht kritisieren darf oder denen man nie etwas Gemeines sagen darf. Egal, ob das Gays oder Kennex sind. Ja. Und das hilft nicht. Beispiel. Es hätte niemals... Niemals hätte es in Deutschland so weit kommen dürfen,
1: dass man Teilnahmeurkunden im Sport bekommt. Zum Beispiel? Mir hat das geholfen, dass ich, ich habe nie eine Urkunde bekommen, weil ich sehr unsportlich bin, Triggert mich heute auch noch, ich bin ein sehr unsportlicher Mensch, aber es war richtig, dass ich keine Urkunde bekommen habe, weil ich nicht schnell genug gelaufen bin, weil ich nicht weit genug gesprungen bin. Beim Beim Waldsprung habe ich jetzt nicht mal bis in den Sandkasten geschafft. Ich bin immer da, Absprungstelle, Sand, dazwischen ist noch Platz, da bin ich dann gelandet. Ich habe nie eine Urkunde bekommen, aber es war gut. Ich habe mit der Niederlage gelebt. Ich wusste, ich kann es nicht. Ich weiß, einige meiner besten Freunde haben Pokale überall rumstehen, die werden auf Fänden durch die Gegend getragen. Das sind Dinge, die werde ich nie erleben. Aber es gehört dazu, ich musste damit leben. Dass man mich hätte einlullen können, wenn ich 10, 15 Jahre später geboren worden wäre, mit Teilnahmeurkunde, mit Pokalen.
0: Toll, dass du mitgemacht hast. Bullshit. Nein. Aber genauso funktioniert auch Integration. Egal, egal, ob es um eine sexuelle Orientierung oder eine Herkunft geht. Es geht nicht, dass du unkritisierbar oder unverarschbar bist oder sowas. Weil dann hast du, wirst du auch selber nie dein Verhalten überdenken. Dann bist du unkritisierbar, dann bist du wie so eine Art, sobald man was zu dir sagt, dann ist das wie so eine Art Majestä, Majestätsbeleidigung oder sowas. Und da kann nichts Gutes bei rauskommen. Und das ist auch eine ganz komische Entwicklung. Ja. Ja. In der Schauspielkurse ist es ja mittlerweile auch so.
1: Früher war das so, du gingst zum Casting und die beste Figur bekam die Rolle, ist ja mittlerweile auch nicht mehr so. Mittlerweile wird ja diverse gecastet, da ist ja nicht mehr wichtig, wer kann eine Rolle am besten spielen, sondern wer ja. macht die Diversity voll. Das ist aber auch in der Politik so, da wird ja auch nicht mehr gefragt, ja. wer ist der Beste, sondern wer macht die Diversity rund. Das ist ja alles so absurd. Das, das, das ist ja auch eine Arbeit gegen die Ungerechtigkeit. Und in der Ungerechtigkeit aber ist die Freiheit. Also ich wenn wenn ich zum Casting gehe, die meiste Zeit bekomme ich ja eine Rolle nicht. Dann gehe ich mhm. nach Hause, dann bekomme ich gesagt, sie war nicht gut genug und sie genau. passen nicht in die Rolle und daran wächst doch, du wächst doch daran, dass es nicht klappt, dass du scheiterst. Deswegen hat Sport doch so einen richtig schlechten Ruf, weil in Sport kommst du eigentlich mit der Quote nicht weiter, weil in Sport gewinnt der, der am schnellsten läuft. Ja, Punkt. Das,
0: Punkt. Aber es gibt ja auch dramischen Sport doch nicht verarschen. Das auch äh, ja. abzuschaffen. Ja, ja aber da,
1: ja eben, aber es ist ja Blödsinn.
0: Ja. Ja, ist halt gegen die Natur. Es ist halt Marxismus. Ja. Und äh, Max Marxismus ist Satanismus. Es wird nicht funktionieren. Also das Gute gewinnt immer. Ja. Also beziehungsweise man kann die Natur nicht überlisten. Natur und, äh, Natur und Gott. Ich habe richtig Angst, auch wenn es um Verteidigung eines Landes geht.
1: Also wenn ich teilweise sehe, wie diverse und so jetzt auch Armeen aufgestellt werden. dann sehe ich so jo. Werbespots, wo dann Leute sagen, und das hier in der ja Armee Eingangs. konnte ich mich total entfalten, entwickeln. Und hier habe darum ich zu mir selbst gefunden. Genau. Und darum geht es Die Armee ist der... Einzige Ort auf der ganzen Welt, wo es nicht um dich geht.
0: Aber da sage ich dir, Gerd, und, und, und Das, ah. das sage ich dir, das meinte ich mit Staatsmafia. Egal, ob es die Polizei oder die Armee ist, das sind mittlerweile Umverteilungsinstrumente und Transformationsinstrumente. Da geht es darum, dass möglichst viele Frauen in die Armee kommen oder zur Polizei oder halt irgendwelche Transpersonen oder so. Da geht es um Leute, die so in der freien Wildbahn ähm, aus eigener Kraft meistens unambitionierter sind, es meistens nicht so weit bringen und die werden, die heiraten dann den Staat und kriegen dann da eine, in Anführungszeichen, Karriere. Normalerweise in der freien Wildbahn müssten sie, weiß ich nicht, müssten sie gute Beziehungen pflegen. Aber das sind vielleicht auch Menschen, die nicht gut in der Lage dazu sind. Und das wird dann vom Staat aufgegriffen. Kannst du mir folgen? Ja. Also die, äh, das sind ganze...
1: Glaubst du, es wäre möglich zu klagen, gerade in den Vereinigten Staaten von Amerika, wenn du zum Beispiel, du bist in einem Häuserbrand und du bist in einer gefährlichen Situation und die Person, die kommt, dich zu retten, kann dich nicht retten aufgrund von gewissen Defiziten, die die Person hat und dann kommt raus, glaube, dass anders. sie nur deswegen in die Position gekommen ist, mhm. weil aufgrund Mach von Quote, die in diese Position gekommen ist. Diese Kannst Leute, du
0: Staat verklagen? Der Punkt ist, diese Leute werden nicht zum brennenden Haus geschickt. Die sind bei der Feuerwehr, die sind bei der Armee. Wenn es jetzt wirklich Krieg gibt, werden diese Leute nicht eingesetzt. Mach den Fehler nicht. Das ist eine eine reine ein reines du Etiketten. Hast,
1: du wirst ja trotzdem dafür sorgen, dass du genug die Personen anderen gibt's für, auch noch. für die, für die doch, Kampfhandlung hast. Die, 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 die gibt's USA
0: genug. haben okay. eine sehr starke Armee. Ja.
1: Obwohl ist das aufgefallen? Jetzt auch so im Umkreis mit, mit nur Israel, weil jetzt die Möglichkeit besteht, dass die Vereinigten Staaten von Amerika vielleicht doch an dem Krieg teilnehmen müssen. Es tauchen immer mehr so Werbevideos für die amerikanische Armee auf, wo man wieder fast nur Männer sieht. Genau. Weil jetzt merkt man, oh, es könnte jetzt wirklich Krieg sein du nicht, und dann sehen
0: wir, da fliegen Flugzeuge springen beides. Leute mit, mit Falschgemacht und du das es sind alles nicht. Kerle. Es ist beides. Es ist ein Umverteilungsinstrument. Man kann da irgendwelche Aufgaben für diese, für irgendwelche Transfabelwesen und, äh, weiß ich nicht, äh, starke und unabhängige Frauen halt finden. Und dann gibt es auch irgendeine Aufgabe für die. Aber natürlich weißt du, muss es die anderen auch noch geben. Und das kostet alles wahnsinnig viel Geld. Weißt du, warum mich das gerade triggert? Weil so wird mit uns in der
1: Theaterszene seit Jahrzehnten umgegangen. Wenn das Theater subventioniert und vom Staat gefördert wird. Passiert das nur, wenn so ein Theater sagt, und wir sorgen jetzt dafür, dass wir die Integration vorantreiben. Wir machen Migrantentheater. Ja. Oder wir machen Theater, wo wir äh, politische Probleme thematisieren. Das heißt, Aufgaben wurden verlagert an das Theater. Unsere Aufgabe war es nicht mehr, gute Geschichten zu erzählen. Und das ist eigentlich mhm. die einzige Daseinsberechtigung fürs Theater, das gute Geschichten zu erzählen. Sondern wir sollten politische Arbeit leisten. Und dann haben wir Geld ja. bekommen. Und das ist eigentlich die große Frechheit. Ich weiß noch, wie hier im Kölner Schauspielhaus, als Karin Bayer übernommen hatte, hat sie gesagt, sie würde jetzt Migrantentheater machen und sie würde äh, Migranten weiter in den Mittelpunkt rücken, wo ich nur gedacht Karin Bayer, wer bist du überhaupt? Warum entscheidet eigentlich jetzt eine weiße Frau darüber, was Migrantentheater sein also soll? Weißt du, weißt du, wer gutes Migrantentheater macht? Migranten. Die können das schon selber. Da, da, da braucht es nicht einen weißen Ritter oder eine weiße Ritterin, die jetzt entscheidet, was machen wir denn mit den armen, armen Migranten. Aber von uns als Theatermachern, wenn wir staatlich gefördert waren, wurde immer erwartet, und jetzt kümmert ihr euch mal um das Migrantenproblem oder es um ist andere Probleme. Genau. Es ist alles. Aber das ist nicht unsere Aufgabe. Und das machen wir mit der Armee auch. Die, die Armee soll Ganz jetzt genau. eben auch integrieren. Das ist genau aber sowas. die Aufgabe
0: ist nicht mehr für es die geht, Sicherheit des Landes zu sorgen, sondern ihr müsst... Du hast immer noch nicht verstanden. Es findet beides statt. Es gibt zwei Armeen. Verstehst du? Das ich das du? auch einfach nicht verstehen. Ja. Ja. Äh, es wurde, glaube ich, vor Jahren schon gesagt, war es da die von der Leyen? Ist die jetzt? Oder war die davor? Ähm, die meinte, die Bundeswehr soll der größte Arbeitgeber für Frauen und Behinderte werden. Ach, Das war eine Ansage. Was weiß ich, vor fünf Jahren oder so. Oder vor sieben Jahren. Ich weiß es nicht mehr. Da ist doch alles drin. Verstehst du? Ja. Das sind Steuergelder, die umverteilt werden. Und da werden Menschen an den in, ins System gebracht und an den Tropf des Staates gehängt. Und diese <lacht> diese Menschen, also wenn es die sind, dann oft auch ja nicht in der Lage sind, gute Beziehungen selber zu führen. Familie oder so. Und das tritt dann an die Stelle. Jo, das ist gezielt. Es ist eine Transformation der Gesellschaft gewünscht. Damn, it feels good to be a Schwurbler. <lacht> Lass uns noch mal. Ich hatte eingangs, ja, Grüße an Snickling. Ja, ähm, der hat das Lied mit einem Damn, it feels good to be a Gangster. Der hatte den äh, neuen Text gemacht. Ja. Ähm, eingangs hatte ich, es ist auch ein bisschen gemein. Ja, aber so, du hast so, ja recht, weil äh,
1: wir kommen zum Anfang zurück. Es ich ist wollte halt eigentlich ein gutes die, Gefühl zu sagen, pass auf, wir sagen das seit Jahren und was sind wir ja. dafür fertig gemacht worden? Aber das ist immer so das Ding am, am Ende. It's lonely at the top und ähm, der ja, Prophet es gilt ist halt nicht auch, im eigenen Land. Ja, vor allen Dingen halt da ist es halt
0: auch Avantgarde Ehrenfeld. Ich merke immer noch, die meisten Leute kommen hier nicht mit. Ich merke es auch, wenn ich bei dir bin. Da schalte ich ja schon drei Gänge runter. Die meisten also die Kommentare sind immer gut. Ich habe immer die größten Befürchtungen, aber meistens gefällt es den Leuten irgendwie. Aber ich merke auch, nicht jeder Gesprächspartner kommt mit. Also du verstehst mich manchmal auch nicht, aber bei dir habe ich den Eindruck, du vertraust mir. Ja, klar. Du weißt, dass ich nicht spinne. Und du weißt, dass ich mir irgendwas dabei denke. Auch wenn vielleicht, keine Ahnung, nicht jede Kecke Bemerkung. Also weiß halt, dass bei mir noch mehr los ist. Auf jeden Fall, <lacht> das ist das,
1: was ich hier am meisten bedauere, dass das Vertrauen bei so vielen Leuten weg ist, dass die über Jahre Freundschaften aufbauen und dann passiert irgendeine politische Sache, irgendein Ereignis kommt und auf einmal vertraut man. Dem Menschen nicht mehr, Obwohl mit dem man, man jahrelang hingegangen ist und man ihn eigentlich kennt und, und dann, wenn ja. dann so Sachen kommen und sagen, wenn jemand zum Beispiel vor fünf oder sechs oder sieben Jahren gesagt hat, ja, also der Christian, ne, der ist jetzt auch irgendwie rechts abgerutscht, weil der auch ganz stimmt. Dann sagt ein Freund, sag mal, hast du ihn noch alle? Halt's Maul, halt einfach das Maul. Spinnst du, du kennst ihn doch. Halt einfach die, hör ja. doch einfach nochmal genauer hin. Warum ich ich verstehe das ihn auch nicht, aber eine Sache weiß ich ganz ganz sicher. Vieles verstehst du. <lacht> aber nicht eins alles. weiß ich ganz ganz sicher, dass er nicht das ist, was seine Feinde gerade über ihn behaupten. Ja, genau. Und wenn du da auch nur dran zweifelst, dann sorry. Ich kenne Christian jetzt nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass ihm das weh tut. Er gibt es vielleicht nicht zu, aber das ist auch verletzend.
0: Na doch das was, ist verletzend. was verletzend ist nichts ist verletzender als wenn ein, jemand nicht da ein, ist, obwohl er hätte da sein sollen. Berührt ist dieses also was, wo ich immer wieder ähm, herausgefordert werde emotional ist, wenn ich nicht verstanden werde und wo ich immer schwanke zwischen ist das jetzt extra missverstehen oder kommen die Leute wirklich nicht mit also so the left can't meme alles wortwörtlich nehmen. Ich mache auch gerne mal eine Übertreibung oder äh, spreche in Bildern oder so. Ich versuche auch entertaining zu sein und da teilweise spricht man äh, oder reagieren Normis auf einen und ich denke mir so, okay, das war jetzt dein Takeaway? so Oder du hast es jetzt wortwörtlich genommen oder warum ist das so schwierig? Aber da, keine Ahnung, das ist halt eben Avantgarde Ehrenfeld. Das ist, betrifft ja nicht nur mich. Also The Left Hand Meme ist ja ein Ja. Ist ja ein Meme, ist ja ein Phänomen für sich. Ich wollte ja. noch mal was sagen. Ja. Ich wollte ein bisschen äh, lässern und äh, da hatte ich ja eingangs die Höllenaufsicht genannt. Ja. Es gibt ja so Twitter-Gestalten und es ist gerade auch wieder, wie gesagt, du liebst Amerika, du warst gerade da, ich fahre bald hin, fliege. Ähm, <lacht> Florida, mittlerweile mein Lieblingsstaat. Und Darf ich ähm, fragen, in welcher Jahreszeit? Im
1: Januar. Ja, du, das ist klug. Ja, Weil ich war ich ja immer. vor über einem also Jahr ich ich im immer, Sommer aber. da. Ich liebe die Südstaaten, habe ich gemerkt, aber ich komme auf das Klima nicht klar. Und zwar mhm. überhaupt nicht. Aber Januar klingt gut.
0: Also es ist ja mehr oder weniger in Florida das ganze Jahr über keine großen Schwankungen. ne? So ungefähr gleich. So tropisch. Ja. Ne? So ein bisschen. Und in Texas gibt es da schon mehr Schwankungen. Also da würde ich auch im Sommer nicht sein wollen, war ich schon viele Male im Herbst ähm, und seit der Clown-Grippe äh, hat sich das bei mir so ein bisschen verlagert. Ich bin früher immer im November weg, ähm, weil ich mir dachte, so warum soll ich im Sommer weg? Ich kann doch auch im November in Texas sein. Das ist eigentlich ein ganz schönes Klima. Und dann äh, war ich das letzte Mal, bevor die Pandemie losging, 2019, war ich, endete meinen USA-Urlaub in Miami. Und dann das erste Mal, als wir wieder durften, mehr oder weniger, also mehr oder weniger sage ich, weil es gab ja Auflagen, um reisen zu dürfen, aber äh, der Travel-Ban wurde aufgehoben und das war, äh, war das letztes Jahr. Also Anfang diesen Jahres im Januar war ich da und davor das Jahr war ich auch im Januar da. Und ich glaube, davor das Jahr. Nee, ich glaube die letzten beiden. So. Und da habe ich gemerkt, Januar ist eine gute Zeit. Ja. Also der Travel-Ban wurde, glaube ich, aufgehoben im Winter. Und dann habe ich dann direkt im Januar die äh, Gelegenheit wahrgenommen. Und Januar ist äh, eine sehr gute Zeit, um in Miami zu sein.
1: Travel-Ban war bundesweit, ne? klar. Da, weil hätte ein Staat sagen genau. können, wir machen nicht mit, hätte bei ich Florida glaube, sagen können, wir was, lassen die Leute rein. Weißt du was
0: ich glaube, Gerd? Ich glaube, das wäre gegangen. Und die ganze Kommunikation, uns wurde so eine Angst gemacht, dahin zu reisen, und die ganze Kommunikation war so, es geht nicht. Auswärtiges Amt und so weiter und so fort. Und auch unsere Flughäfen. Das heißt, ich kam hin, es war noch Maskenpflicht. Es war noch Maskenpflicht und man durfte einreisen laut Deutschland. Nur mit Deutsche Spritzen.
1: Maskenpflicht oder amerikanische Maskenpflicht?
0: Naja, in Deutschland musst du ja, ich bin ja in Deutschland gestartet. Okay. Ich musste in Düsseldorf in den Flughafen rein mit Maske und ich musste einen Test vorbringen und ich musste, sagen wir es mal so, offiziell, das wurde da nicht kontrolliert, aber ich musste, sagen wir es mal so, man konnte nicht Zeit. man konnte nicht, und das war Anfang letzten Jahres, ey, wenn ich mich nicht total irre, im Januar, was ja fast. Es ich
1: ist würde zwei sagen, Jahre. es war
0: Januar 22 War dann letztes Jahr oder nicht? Ja, wir haben jetzt 23. Genau, ja. genau. Januar 22 ja. Ey, oder irre ich mich total? Oder war es 21? Nein, nein, das geht ja nee, nicht. Nee, dann war es 22.
1: 21 war war Januar, da war der Radikalockdauer. Ich radikal habe das schon ein paar Lockdown. Mal erzählt.
0: Ja. Die Leute, die auch bei Patreon sind bei mir, die äh, haben das natürlich alles mitgekriegt, weil ich immer sehr äh, viel Content mache, auch von, der, von unterwegs und so weiter und das dann auch so berichte. Und da war es schon so, nun ja, einfach so, ähm, du musstest, also die Message war, du musst geimpft sein. Das wurde hier in Deutschland so kommuniziert. So, es war aber eigentlich de facto anders. Offiziell konntest du auch genesen sein und ähm, ein Attest haben. Stimmt. 22
1: war ich auch in Florida und ich weiß auch, dass ich meinen scheiß Impfausweis mitgenommen habe und niemand in Amerika hat danach gefragt, aber mir wurde in Deutschland so, eingeredet. Das wollte das ich nämlich jetzt gerade sagen.
0: Es gab aber in Deutschland wurde uns gesagt, du musst geimpft sein. Ja. Offiziell offiziell war es aber so, drei Sachen waren möglich. Und das wurde ich beim Umsteigen in die Maschine gefragt von irgendeinem so Federal Agent. Aber es war eine Selbstauskunft. Das heißt, ich musste einen Wisch unterschreiben und sagen, ich bin eines von diesen drei Sachen. Ja. Ja. So, ich lasse mal dahingestellt, welches von den drei Sachen es ist. Und bei der Einreise, zur Not musst du es ja nachweisen können, wurde ich gar nichts gefragt. Gar nichts. Also ich bin in Florida eingereist und es war, ich habe sogar gesagt, ich habe alles dabei und der Mann hat dann das Thema gewechselt. Also er hat äh, Immigration, er hat mich andere Sachen gefragt. Ich nehme an, dass von oben gesagt wurde, das machen wir nicht. Nee, Oder er hat einfach keinen Bock, das
1: liebe ich ja, Da machen die es halt nicht. Das, das also ginge theoretisch auch. In, 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 in den USA ist es ja nicht so, dass jeder Beamte dann sklavisch jede Scheiße auch durchzieht, sondern er hat da so einen gewissen Ermessensspielraum, dann fragt er die Frage. Muss er ja nicht. Aber
0: können wir Wer jetzt ist mal denn da? Ja. zur Höllenaufsicht kommen? Bitte. Ich will über diese Frau lässern. Was ist Feuer. passiert? Was hat die Höllen jetzt? Naja, der gemacht? Punkt ist, es hat natürlich einen Grund. Es geht auch um USA, um Trump und das sind ja so diese Menschen, die so sind, die solche Sachen posten, das sind so für mich also das sind so für mich so Gradmesser, wie so der Normie tickt. Und sie ist ja eigentlich nur so ein Beispiel, ja. Also gibt noch mehr so Leute, aber bei ihr ist mir jetzt die Tage äh, öfter aufgefallen. Ich merke nämlich, der Normie kriegt langsam Angst vor der nächsten US-Wahl. Der und die Normie. Ähm, es ist bald soweit, ich ja. denke mal Wahlkampf. Ich glaube, die, die werden aber wieder alle Ich halte alles für möglich. Seile ziehen
1: und alle Stricke die werden alle Also dann ich halte alles für möglich. Ja, die werden die werden wieder sehr versuchen sehr stark die Wahl zu klauen. auf die Wahl. Einfluss zu nehmen. Erstmal werden wir dafür sorgen, dass man richtig Angst und Panik wieder zu Donald Trump machen wird, dass man denkt, wenn der gewählt wird, dann, da ich dann, dann ich geht Deutschland genau. unter, weil das sorgt dafür, all die Leute, die wirklich glauben, mit Donald Trump kommt Adolf Hitler, die werden hier und da ein bisschen betrügen. Die werden zweimal abstimmen, weil wenn sie können, ja wenn sie sagen wir mal, in Idaho leben, aber in Illinois studieren mhm. und sie in beiden Staaten eine Wahlbenachrichtigung bekommen haben, dann werden die mit Briefwahl in beiden Staaten einmal Ach, abstimmen. Meine Solche Sachen werden passieren, dann wird vielleicht in dem einen oder anderen Wahlbüro mal ups, ein Säckchen mit besonders vielen Trump-Stimmen verschutt gehen, verloren gehen. Solche Kleinigkeiten werden passieren. Das heißt, man wird dafür sorgen, dass die Leute so große Angst haben, dass die nicht davor zurückschrecken, hier und da ein bisschen zu betrügen. Und dann glaube ich, will ich, dass auf großer Ebene wieder passiert, dass wieder CIA oder so mhm. ähm, gesagt bekommt, könnt ihr nicht mal ein bisschen Druck machen bei Facebook, bei X geht's ja nicht genau. mehr. Ähm, dann sorgt die wieder dafür, wie bei der letzten Wahl, dass Zeitungen kurz nicht veröffentlichen können, die negative Berichte über Biden bringen. Dann werden die Richtig. das machen. Also das CIA wird wieder. Und das
0: ist für mich quasi zu ausüben. Ist, das wird alles passieren. Für mich ist das schon die Wahl stehlen. Das, ja. Also auch das, was während der vier Jahre Trump passierte und auch schon in seinem Wahlkampf im Prinzip fünf Jahre lang. Das war für mich schon Teil dieses Stehlens der nächsten Wahl, sp sprich der letzten. Ja. Also ne? also nicht nur die Briefwahl und solche Dinge oder halt ähm, wie dann das Zählen ablief und so weiter, sondern auch das davor zählt für mich und Hunter Bidens Laptop und äh, die Unterdrückung gewisser Geschichten und so weiter ja. und so fort. Das die werden ist den im Januar mich, wieder überdramatisieren. Ähm, richtig. Ne? Und das passiert ja die ganze Zeit auch schon. Also das Rumschlendern, haben wir es ja getauft. Ja. Äh, absolut krass. Und äh, unter diesem Vorwand, ich glaube auch, dass die Pandemie in den USA ging es ja los, dass die im Prinzip ähm, genutzt wurde, um diesen Diebstahl der Wahl... Manchmal tief es war ja unter Trump, es war, war ja noch unter Trump. Eher, ich frage
1: mich, wenn Trump nicht Präsident gewesen wäre und die demokratische Seite nicht einen Grund gebraucht hätte, um ihn loszuwerden, ob das auch global so ein großes Thema gewesen wäre. Manchmal frage das ich mich ich das. wollte ich sagen.
0: Ich sage, wäre es nicht. Glaube ich auch nicht. Genau. Ich sage, sie wollten mit aller Gewalt der Deep State, The Swamp, sie wollten diese Briefwahl. Das war mit der größte Fehler, den Trump gemacht hat, dass er das Covid-Narrativ irgendwo mit angestoßen hat. Dann wurde er äh, gewählt, hier ja genauso. Hier ging es ja auch unter Merkel los. Das war ja nicht Olaf Scholz. ne? Ähm, dass die das, er hat das, ja, er hat das, das ist meiner Meinung nach das, was ihm am meisten vorzuwerfen ist. Dass er diese Corona-Nummer so ein bisschen mitgemacht hat. Und auch bis jetzt, er gibt ja nie einen Fehler zu, stolz äh, auf den Impfstoff ist. Ja. Er sagte, besser Impfstoff. Ja. <lacht> ähm, gut, dafür lieben wir ihn. Aber man sieht, alle werden nervös. Alle werden nervös, ich merke, es sind so ein bisschen, sie sind so ein bisschen, also nicht nur die Medien in den USA, auch hier, wir haben die Relotius-Presse, Relotius-Lügenpresse und dann eben auch so Höllenaufsicht und Konsorten, die das so retweeten. Ich ähm. glaube, die
1: werden nicht nur nervös. Die müssen einfach unglaublich viel Energie jetzt reinbuttern, um zu übertünchen, was gerade alles schief läuft. Weil was wurde 2016 nicht alles gesagt, was passieren würde, nachdem klar war, Trump ist jetzt Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika? So da wurde gesagt, Nord- und Südkorea werden in einem Atomkrieg äh, verfallen, die arabische Welt wird amok laufen, Israel wird yes. angegriffen werden, der komplette, komplette Westen wird er destabilisiert. Ist er ist Antisemit. Dann wurde Donald Trump Präsident, was ist passiert? Drei Verträge weißt du mit Israel historisch nie da gewesen. Nord- und Südkorea haben wir das erste Mal in der Geschichte wirklich an der Grenze Aber Gerd, getroffen. Gerd, Gerade im Westen ging es gut und jetzt geht alles schief. Jetzt passiert alles, Gerd, was man Gerd,
0: unter Trump gesagt hat. und niemand... Du verstehst nicht, in der Twilight Zone, bei Höllenaufsicht und Co, ist das so gewesen. In deren Realität, da sind wir wieder beim Anfang. Die wissen, Gar nichts. In deren Realität... Die waren, dabei. die waren doch vier Jahre dabei. Nein. Gerd, die waren doch vier du verstehst, Jahre. Nein. du verstehst es nicht. Die sind auch jetzt Warum? nicht da. Die sind du ja denkst, nicht. es geht um Fakten. Du denkst, man kann diesen Leuten irgendwas erklären. Die sind komplett programmiert. In deren Realität waren Obama und Biden Friedenspräsidenten und Donald Trump war Hitler. Und wenn er jetzt wiederkommt, und deswegen nenne ich immer wieder diese Hexe und auch Spiegel und so weiter, weil ich merke, es kommt jetzt langsam in Deutschland an, die sind runter mit den Nerven, ich habe die Tweets leider nicht gescreenshottet, ich hätte den Namen vielleicht gar nicht so oft sagen sollen, es ist ein genereller Vibe, kommt mir aus dieser links ecke Aber und Aber sehen die gerade passiert? Nein, sehen sie nicht, sehen sie nicht. Gerd, das sage ich dir, I'm telling you. Das Einzige, was hilft, ist Verhöhnung. Wir können diese Menschen nur noch verhöhnen. Ja. Nichts, was die, jetzt ich, nur ich sage dir, nichts, was die analysieren, nichts von dem stimmt. Die leben komplett in der Matrix. In deren Realität, wenn Trump jetzt nochmal, das erste Mal war schon quasi NS-Zeit. Wenn er nochmal kommt, dann geht die Welt unter. Dann werden wir alle in Vernichtungslager gesteckt. Das ist deren Prognose. Weißt du, was unter anderem ein Beweis für sie ist? Ich habe es dir geschickt. Ähm, das haben hier Höllenaufsicht und Co. und Reluzius presse Sie haben gefunden, Trump hat das Wort Vermin verwendet. Ungeziefer. Ja. Natürlich ist das äh, NS-Sprech. Aber es äh, gab ja nicht wenige, sage ich mal, Linke, die in den letzten drei, vier Jahren einen ähnlichen Jargon verwendet haben. Also wenn wir das Spielchen jetzt spielen wollen, yo. Ja. Der Punkt ist, diese Menschen, also Antisemit, Hitler, NS-Zeit und so weiter und so fort, diese Menschen wissen nicht einmal, dass er der Israel-solidarischste Präsident und das will was heißen, weil Amerika immer Israel-solidarisch ist, aber der vor ihm und der nach ihm waren Katastrophen. Ich will jetzt nicht vom Iran-Deal anfangen und und und. Ne? Ähm, er war der es gibt äh, die, äh, es gibt die Trump Heights. Aber
1: du hast recht, wenn ich mit Leuten
0: diese spreche Leute wissen gar nichts. Das, das wollte ich gerade damit sagen. Diese Leute wissen gar
1: nichts und sie haben die verdrängen aktiv, weil es kann ja nicht sein, dass sie es nicht mehr bekommen. Sie leben ja in dieser Welt. Aber ich merke das auch, wenn ich so Nein, mit sie, Leuten spreche, die so Twilight richtig Anti-Trump sind. Ja. Ich sage ja auch immer: äh, Guck dir doch an. Wie die Welt nur Trump war und guckt hier an sehen wie die Sie Welt nicht. jetzt ist, aber sehen Sie nicht. Und dann sag ich denn das und und dann, dann sagen ich, die, das ja, das ist ja wegen Trump. Es ist immer wegen Trump. Ja ja genau. Aber das, aber ich finde das faszinierend, wie du so programmiert sein kannst, dass das kaum ist krass. war Biden an der Macht. Geht es mit Afghanistan, mit Bach runter. Russland, Russland, Ukraine Yo. explodiert. Äh, Israel ist unsicher. Ähm, China. Wird wieder sehr viel mächtiger und traut sich wieder deutlich mehr. Auf den Straßen wird es unruhiger. Vor ein paar Wochen gab es einen Sturm auf das Kapitol. Es wurde jo. erstürmt von der Gaza-Fraktion. Ja, da wurden aber die Kameras einfach anders gehalten, weißt du, es kommt ja immer darauf an, auch wie du ein Ereignis filmst. Dass den Leuten auch nicht klar ist, dass das, was am 6. Januar nach der verlorenen Trumpfall passiert ist, gab es alle Jahre und gibt es alle Jahre in Amerika. Die Bilder gibt es alle Jahre in Amerika, es kommt drauf an, wie du sie filmst. Und wenn wir uns klar machen, dass ein halbes Jahr vorher wurden Gerichtsgebäude wirklich erstürmt, weil die Sache ist, man muss den Leuten ja auch sagen, dieser berühmte Sturm aufs Kapitur war ja kein Sturm, wurde ja nicht vollendet. Wir behaupten ja nur die Absicht von diesem gehörnten Heini, der wäre übrigens, es gewesen, das war das Nächste, was ich äh, sagen wäre wollte, wäre es gewesen, die Regierung zu übernehmen. Das ist ja Blödsinn. Das war, das, das es ist nicht bewiesen, dass das war. Das Einzige, was wir bisher wissen, ist, dass die Demonstration aus den Ufern gekommen ist, dass dass es zu ja Ausschreitungen gab, die auch von allen Seiten verurteilt wurden, mhm. die nicht okay ist. Aber dass es die Absicht gab, das Kapitol einzunehmen um eine neue Regierung zu behaupten, wir wissen gar nicht, ob das die Absicht war. Nein, wir wissen, dass das nicht die Absicht und der war. Punkt ist, ein halbes ja. Jahr vorher wurden Regierungsgebäude übernommen für ein paar Wochen, wie es in Seattle und so passiert ist, wo die sich sogar von den Vereinigten Staaten von Amerika losgelöst behauptet haben. Mhm. Dieses ganze Shop, Capitol Hill, äh, ähm. Autonomous Zone, oder wie immer das Jazz, oder wie, Jazz, wie immer das ja, wie, genau. wie, wie immer das hieß. Das heißt, die haben Regierungsgebäude eingenommen über und dann hat es da gebrannt. Es wurde gebrandschatzt. Es gab weit über 20 Tote in diesem Summer of Love, wie es dann später genannt wurde, wo dann Reporter von CNN verbrennenden Gebäuden gestanden haben und gesagt haben, mostly peaceful. Mhm. Das war ein halbes Jahr vorher und dann ist der 6. Januar und dann werden die Kameras so gehalten und dann, dann wird auch ein extra Ausschuss einbestellt, der die schlimmsten Filme holt. Und das Interessante ist ja auch, es wurden ja nicht alle Filme gezeigt. Und dann so Filme, wo man gesehen hat, dass es sehr friedliche Momente naja. gab, dass die Polizei die reingelassen hat. Diese Schnipsel sind dann verschwunden, ist da wusste man nicht, wo die sind. Ein paar Monate später tauchen die wieder auf. In dem Moment, wo sie aufgetaucht sind, ist der gehörnte Mann noch direkt freigelassen worden. Der ist über Nacht freigelassen worden. Wenn man auf einmal merkte,
0: all das, was man ihm vorgeworfen hat, stimmt einfach ich nicht. Ich habe die Videos gesehen, nochmal die Tage, wie er wirklich drin rumspaziert. Er spaziert Ganz friedlich. Sie mit lassen der ihn Polizei. rein. Die Polizei macht die Aber Tür weißt du, auf. Was? Ja, boah, Das weiß voller niemand. Voller Respekt guckt er Gerd, sich dann das an. Niemand weiß das. Niemand weiß das. Niemand weiß, was in Israel abgeht. Niemand weiß, was mit dem QAnon-Shaman ist. Niemand weiß, was mit den Twitter-Files ist. Niemand, niemand da draußen weiß irgendetwas und will irgendwas wissen. Alle sind programmiert, alle sind in der Twilight Zone. Es ist rein emotional, keine Ahnung, Bell Curve Normies bestimmen das Narrativ. Und it's lonely at the top. Das, das, das einzig
1: krasse daran ist, durch beiden du sterben mehr Homosexuelle, mehr Juden, mehr Yo. Schwarze. Durch seine Politik Richtig. krepieren mehr Minderheiten. Also... Aber die Leute wollen es nicht sehen, weil wenigstens schreibt Biden keine unanständigen Tweets. Wollen die mir das sagen? Wenigstens schreibt
0: Biden nicht Pussy? Ist das also denn ein Punkt Argument? Ist, der Punkt ist... Biden doesn't write also Pussy? erstens mal äh, der Gehörnte. Hast du die News gesehen? Was ist passiert? Er, jetzt habe ich dir alles geschickt in Vorbereitung. Mehrere Screenshots. Ja. Er möchte in den Kongress. <lacht> Und es gibt so ein Bild von AOC, das ist ja American Shapley, wie sie so am Weinen ist. Weil es kann sein, dass sie sich wieder begegnen. Ja. Weil sie hatte ja Todesangst. Ja. ja. Weißt du? Obwohl sie gar nicht da war. Die war in, die waren nicht da, genau. aber. Genau. Hatte Angst um ihr Leben. Also ähnlich ja. so wie die Chebli. Also beides sind ja so Gestalten, die so sehr egozentrisch sind. Ich, aber krass, ich, 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 dass die es das, geht immer um sie. Dass die eine Bedrohungslage gefaked und er
1: schauspielert hat, dann fliegt der ganze Bums auf, wir wissen, und sie waren nicht vor Ort
0: und niemand ist interessiert. Und weißt du was, Gerd, genau wie niemanden, niemand weiß, dass Trump nicht Nazis abgekultet hat, hat in Charlottesville, nicht. aber das weiß niemand. Alle sagen, er hatte er. Ja. Und weißt du was, und ich glaube sogar, ich glaube sogar, die, die meisten der Leute, hörte, dass
1: der Leute rein hatte, würden gesagt,
0: äh, glauben, wenn man ihn sie fragt, dass er original Frauen in den Schritt fasst. <lacht> Das weiß auch niemand, dass er das nie macht, jedenfalls nicht bei welchen, die es nicht ja, möchten.
1: Dass er auch nicht gesagt hat, grab him by the pussy. Richtig. Hat auch nicht gesagt.
0: Aber selbst wenn, sieht, also verstehst du, niemand weiß irgendwas. Und, Jo, ähm, äh, dieses 6. Januar-Ding war eine der größten, eine der krassesten kommunistischen Propagandaaktionen überhaupt. Und wo dann auch im Nachhinein politische Gegner ins Gefängnis gesteckt wurden für ein komplettes, orchestriertes Fake-Event. Und das ist bei aller Liebe zu den USA. Und wie gesagt, das ist die Gründerväter, sind, ist das, das ist das Einzige, was noch dazwischen steht. McCarthy, weißt du was? Da widerspreche ich immer. Bei McCarthy, bei McCarthy gab es eine reale Bedrohung. Es gab eine reale kommunistische Bedrohung. Das stimmt, ja. Und das ist der Unterschied. Bei aller Niedertracht oder auch das, was da ablief, das war ja dann auch irgendwie so mäßig von der anderen Seite. Aber immerhin gab es die. Ja. Das war nicht erfunden, dass es quasi ähm, ne, äh, die UdSSR gab und China und so weiter und so fort. Es gab einen globalen kommunistischen Anspruch, den gibt es auch heute noch von China ausgehend. Also dass man das, äh, das war ein, es gab einen kalten Krieg und all das. Das gab es ja. Und da sind natürlich, ja, da ist die freie Welt auch. Hysterisch geworden in dem Moment, mhm. aber immerhin war diese Bedrohung da. Was heutzutage gemacht wird, mit 6. Januar und so weiter, ist komplette, eine komplette psy -Op. Es gibt das nicht. Es gibt weder diesen Rechtsruck noch gibt es diese Kräfte, die irgendwie den Staat stürzen wollen oder sowas. Also es gibt halt irgendwelche fünf Rentner in irgendeiner WhatsApp-Gruppe oder so. Es gab auch diesen Gehörnten, aber das war ein Rumständer. Es war nie, es war never. A thing. Es war orchestriert, es war inszeniert, es war enabled. Ähm, und das ist der Unterschied zu McCarthy. Wenn der ganze Bums mal irgendwann auffliegt, wie wird man dann auf diese Zeit
1: gucken? Also auch auf die Serien. Ich habe jetzt äh, die letzte Staffel The Good Fight geguckt, wo ja am Ende auch die White Supremacists, diejenigen sind, die die größte Bedrohung Amerikas genau. sind, was ja kompletter Sagt Bullshit. Man die ja Serie ja ist auch. super, aber das ist ja, Bullshit. Das ist ja absoluter Bullshit.
0: Ja, es ist Bullshit, aber wenn du den Average, ich sage dir Gerd, wenn du den Average Normi fragst auf der Straße, er wird dir auch sagen, der Rechtsruck das ist das Gefährlichste. Die größte Gefahr für unsere Demokratie. Doch, doch. Ja, ja. Schön Deutschlandfunk hören. CNN, Clinton News Network. In den USA dann. Es ist ja dasselbe. Oh, hast du Hillary Clinton by The View jetzt gesehen, was die oh, wieder rausgehauen hat? Ach so. Nee, sie sah nicht gut aus, fand ich. Pfeift aus dem letzten Loch.
1: Ja. Aber ja. okay. Aber auch das, was sie gesagt hat. Was also, hat sie denn gesagt? Sie hat doch relativ Wortwörtlich gesagt, also wenn Trump an die Macht kommt, dann ist die Demokratie vorbei. Siehst du? Ja, erst, Siehst dann, du? dann auf jeden Fall. Also sie hatte jetzt die Geschichte studiert und es gäbe so Menschen, die hatten das ja auch schon versucht, wie Adolf Hitler. Der wurde ja auch gewählt, Siehst sagt du? sie. Also wirklich Adolf Gerd,
0: Hitler, wo ich aber denke, ey, verstehst du <lacht>
1: wirklich das, das ist, ist das, Vergleich.
0: was passiert da draußen und was abläuft und alles andere hier auf den Straßen, die Gaza-Fraktion und so weiter, die wir uns selber eingebrockt haben. Ja, jetzt äh, lieber Schlaualmann, jetzt löffel die Suppe auch aus. Das ist eh alles die ganze Zeit schon da. Was hier abläuft, ist Brave New World. Psyops, ähm, Kontrolle, Überwachung. Demokratie ist ein Clownwort. Diese Wahlen werden gestohlen und manipuliert. Und deswegen glaube ich auch, es ist alles möglich. In Clown World everything is possible. Ich bin nur hier wegen der Memes. Und um es zu enjoyen und um zu verhöhnen. Und um mein Ding zu machen. Ich rechne weder damit, dass irgendwie... Also, ich, ich möchte es enjoyen, seinen Wahlkampf. Ich rechne nicht damit, dass sie ihn einfach so Präsident werden lassen. Aber es ist auch möglich. Ja. In Clown World, everything is possible. Und genauso rechne ich hier in Deutschland nicht damit, ich wähle vielleicht doch nochmal, damit der Normie weint. Aber ich rechne nicht damit, dass auch, mal angenommen, eine AfD würde den Bundeskanzler stellen. dass der Deep State und der Swamp. Und es wird eh nicht passieren. Aber selbst dann lässt sich nicht der Regenbogen Stalinismus einfach einen Schalter umlegen. Aber wäre das nicht lustig, am wenn... anderen die, Tag ist wieder 90er Jahre oder sowas. Wenn das A ist over.
1: Wenn die AfD die erste offen lesbische Bundeskanzlerin stellen würde Glaube, das und lustig? der, der Durchschnittsnorme müsste lustig? ja dann einen Weg finden, warum das jetzt nicht okay ist. Das Normalerweise doch schon die ja
0: jeden Bums. Haben sie doch schon längst. Haben sie doch schon längst. Dann ist egal. Es ist, pass mal auf, du bist nicht schwarz, wenn du Larry Elder bist. Du bist nicht schwul, wenn du Ali bist. Wenn du nicht, wenn die Gesinnung nicht stimmt, wird dir das aberkannt. Wird dir deine sexuelle äh, Identität und deine Hautfarbe aberkannt. The black face of white supremacy. Ich bin das ja hier in Deutschland. <lacht> weißt du, und einer Weidel wird das aberkannt. Die ist ein straight white male gelesen. Es hat jetzt die Tage, wie heißt der mit der Brille aus der CDU, der Schwule, der korrupte Maskentyp typ Spahn. Jens Spahn, genau. Der meinte auch, irgendwie so, Ali hat das vor Jahren schon gesagt, ich bin schwul, nicht queer. Der Jens Spahn meinte das jetzt auch und die Weidel meinte das auch die Tage, ähm, ja, sie ist nicht queer, sie ist mit einer Frau verheiratet. Ne? Du kannst du mal gucken, wie bei den Linksnormis das abgeht. Das heißt, für die ist das so, als würden die sagen, ähm, also das, de, das ist rechts. Das gilt als rechts. Die sagen, das ist ein Outing auf dem Level von White Supremacy. Zu sagen, ich bin schwul oder ich bin lesbisch. Weil du damit queerfeindlich bist. Und wenn du gay bist, bist du eigentlich queer, sagen die. Und wenn du das leugnest, begehst du einen potenziellen Massenmord an Queeren. So. Und das ist die Realität, Gerd. Das einzige, was mich an dir stört, wenn man es überhaupt so sagen darf, ist, dass du noch so naiv bist, dass du wirklich nee, an nee, alles, alles, die Debatte sagst, noch glaubst. Ja, da, da, ich naiv. Jetzt ja, Hoffnung. Ich, also, ich, nee, kein Hopium. Die, die Sache ist nur,
1: wenn wenn das so ist wie nur die, noch also, Verhöhnung. Wenn, wenn ich so wäre wie du das würde sehr stark auch in meinen persönlichen Bereich noch eingreifen, weil ich halt noch sehr viele Bekanntschaften, Freundschaften, Kollegen habe, die halt da drin sind. Es würde so stark... Es tut mir leid. ...mein Leben dann wenn ich, wenn ich wenn ich anfangen müsste, <lacht> Leute zu verhöhnen,
0: wo ich noch Hoffnung habe. Hopium. <lacht> Hör auf, am Hopium zu schnüffeln. Vor allem der <lacht> Punkt ist, ich sag dir was, die sind schon durch. Die mögen dich nicht. Die tun nur so, weil sie feige sind. Ich kenne die Leute jetzt nicht. Ich sage das einfach, der Punkt ist, wir haben das doch alle durch. Ich habe das doch auch durch. Aber manchmal habe ich auch positive Erlebnisse, dass die dann
1: wirklich so... Vorne rum, den, hinten rum. Nee, pass auf, das ist ein bisschen so wie in den wie in den 90ern. Anfang der 90er, wo das gerade bei uns im Emsland noch so war, dass Homosexualität noch nicht so angesagt war. Mhm. Also wo das echt noch ein Problem war. Und dann, kamen dann Ich sage immer, like being gay in the 50s. <lacht> so ist das ja. Und dann, und dann kamen die often? aber zu, zu mir und so, so bei einem Gespräch ja. in der Küche, dann morgens um 1 Uhr und dann haben die einem gestanden, äh, ich bin auch einer und mhm. äh, toll, dass du like schon so offen gay dazu in the 50s. stehen kannst. Und jetzt erlebe ich das aber immer, immer öfter, dass Leute zu mir kommen und sagen: Danke, ja, ja, gut. dass du das sagst. Gut. Und äh, aber weißt reden, du, warum? Denke ich
0: auch so. Und weißt du, weißt du, wie das diese kommt? Diese Momente genieße ich dann. Es gut. Sind, und es werden immer mehr. Gut, gut, fair. Das haben wir uns natürlich erarbeitet, weil wir die Wahrheit sagen. Und ich sage, die Verhöhnung spielt auch mit einer Rolle, weil manche. Und das habe ich Shoutout an NBD. Das ist ein äh, sehr basierter. Based Homo, ähm, der hier auch gerne mal mitmacht, von dem habe ich das. Die Verhöhnung ist dafür da, es gibt nämlich Leute, die noch irgendwo etwas spüren. Und da es eine emotionale Geschichte ist da draußen und hat es nichts mit Fakten zu tun hat, nützt die Debatte nichts mehr. Es geht um Gut und Böse. Darum geht es. In-Group, Out-Group. Und man kann sie aber reichen mit Verhöhnung. Und wenn du sie verhöhnst, manchmal sticht's innen drin. Und dann spüren sie noch irgendetwas. Und das bringt sie manchmal zum Nachdenken. Warum hat das jetzt wehgetan? Warum bin ich jetzt hier die Lachnummer? Oder sowas. Weißt du? Und deswegen auch Memes. Ne? Mhm. Mit Memes kämpfen wir gegen eine Trillion Dollar Propaganda Machine. <lacht> Und das ist das Einzige, was noch hilft. Weil wenn du eine ernsthafte Debatte versuchst zu führen, die eigentlich emotional ist, mit Fakten. Dagegen kommst du nicht an. Gegen Emotionen kommst du nicht an. Gegen dazugehören wollen. Gegen Mitläufertum. Du kannst aber mit gutem Beispiel vorangehen. Und redpilling one at a time, das machen wir ja. Und wenn wir immer mehr werden, dann traut sich vielleicht auch der Nächste. Aber dann müssen wir standhaft sein und immer weiter die Wahrheit sagen. Aber ich sage, eine Debatte mit einer Höllenaufsicht oder mit einem, das bringt nichts. Es ist, da muss man ein Witzchen machen. Ne? Das ist, und sie ist auch nur ein Beispiel, wie gesagt. Äh, das ist over. Ich würde kurz sagen,
1: dass ich den Kommentar von Eiwanger unfassbar lustig fand. Den von, ich, von einem Jahr. Nee, vor. Sie vor, sollten vor arbeiten Ar gehen oder so. Ähm, dass ich, dass ich Ende August, nee, nee, Ende, Ende Oktober. Oktober, dass ich Ende Oktober im T-Shirt Jahr. Jahr, draußen liege, ist arbeiten. bedenklich. Ja, ja. Worauf den Eiwanger sagt, es wird ja. bedenklich, weil sie sollten um die Uhrzeit arbeiten ja, gehen. genau. Das fand ich sehr lustig. Genau. Daher war es 20, 2022. Ich sehr,
0: sehr lustig. Ja. Ich hatte den auch noch mal ausgegraben. Und äh, kamen viele nicht drauf klar, weil sie nicht gerafft haben, dass das ein älterer Tweet war. Einer meinte, ist nicht echt. Einer meinte, das war aber ein Sonntag. Das war dieses Jahr ein Sonntag. Ja. Letztes Jahr nicht. Jo, ähm, aber sehr gut, ne? Based Aiwanger. Aiwanger ist so für mich so der deutsche Trump, ja. weil er witzig ist, auch so ein bisschen. Und äh, Markus Krall ist Javier Millet. Oder wie man den ausspricht. Ja. Markus Krall, den muss ich noch kriegen. Das aber, wäre ein Traum. Ja.
1: Ähm, aber ja, ja das ich also also mein, ab. vielleicht, ist wirklich, vielleicht ist wirklich so mein, meine Schwäche, mein Kryptonit ist immer noch mein du bist.
0: Aber, weißt du was? Aber weil deswegen du bin ich auch harmonie auf der bedürftig bist. Ich bin Total harmoniebedürftig. Genau. Und das ist halt äh, hoffentlich. Ich hoffe, dass du nicht zu so sehr enttäuscht wirst. Ich meine, wir machen es ja schon ein paar Jahre. Ich werde regelmäßig aber, enttäuscht. Ja. Also
1: das, also, aber mit mit der Enttäuschung versuche ich zu leben. Aber natürlich wirst du gerade im privaten Bereich unglaublich oft enttäuscht von Leuten, die für dich hätten da sein müssen. Ja, der Punkt ist, Tür und, und Tür und Herz stehen offen. Tür und Herz stehen offen, aber es, nicht um jeden Preis. Aber es gibt, es gibt auch Leute, die sind einfach. ich habe Freundinnen und Freunde, die dann wirklich großartig sind. Und wirklich Leute von der ganz anderen politischen Seite, die aber in dem Moment, wo sie merken, äh, da wird jetzt ganz schlecht über mich geredet, die sind dann da und sagen, ey, das geht überhaupt nicht. Gut. Und da bin ich dann, die, die paar gibt es, mhm. ähm, aber ansonsten, ja klar, das, das ist ein Leben Enttäuschung, weil die weißt meisten was, Leute, Gerd? die halt so in ihrer Bubble drin sind, Jetzt nicht die spüren, wirklich, oder... die spüren ja sich nicht mehr, wie sollen ja. sie dann, ähm, die Gefühle anderer Leute nee, sie spüren? spüren ich spüren gar nichts. Die spüren gar nichts mehr, die sind ja. komplett, deswegen
0: brüllen die die ganze Zeit, die spüren nichts mehr. Und sie wissen nichts, sie können nichts, sie raffen nichts, ja. It's Wir haben über die, äh, IQ -Sache, über die
1: IQ-Sache über die Bell Curve und so gesprochen. Wir können ja davon ausgehen, dass Greta Thunberg wahrscheinlich einen sehr hohen IQ hat. Weiß ich nicht. Aber die stürzt ja gerade komplett ab.
0: Exakt 100. Muss Ex du, du sie nochmal machen? Ja, die ja, hat exakt 100. Fall. Ey, Bell Curve Normie. Ja, die hat No ein, Climate
1: ja. Justice on Occupied Land.
0: Wundert's dich? Nein, aber es ist doch alles auch schon seit Jahren bekannt. Alles. Von Fridays for Future bis Black Lives Matter. Das ist doch alles eine Mischpoke, um mal jiddisch zu reden. Ja, aber Das da, ist doch alles. Aber da ist ein doch wieder, der Verdacht
1: verhärtet, dass Greta Thunberg eine medial inszenierte Figur ist. Was sie, sie ist ja MK-Ultra. Das, das
0: wissen wir doch alle, dass diese, dass diese Frau medial geschaffen wurde. Natürlich. Sie ist ferngesteuert. Sie ist inszeniert. Sie ist auf uns losgelassen, genau. 2019. Ich glaube, 18 Jahre. ist typisch, so typisch was bei den Origin, Katholiken die Heiligen
1: waren? Da da wurde eine Heilige ausgedrückt, dann wurde die Story geschrieben und dann genau. hat die komplette globale Kirche dafür gesorgt, dass wir die heilige Ursula jetzt nur noch so kennen, wie uns die katholische Kirche die Ursula verkaufen möchte. Sie und genauso so ist Greta auch. Das ist eine World durch und Forum durch
0: inszenierte Figur. Global Homo Marionette. Ja. Richtig. Absolut. Ja, guten Morgen. Willkommen an Bord. Ja, nee, aber das... <lacht> ja. Ja. Ähm, ich finde es krass, hier werden jetzt so Mental Gymnastics gemacht von der Neubauer, damit sie noch klarkommt auf ihr Leben, weil in Deutschland ist natürlich schwierig, irgendwie
1: äh, zu ja das mit geht auch an ihr Einkommen. Das ist ja das einzige ich wo ich der Neubauer noch nicht Aber voll ich glaube, international
0: an, wird es ihr nicht schaden. An ihr Einkommen. Meinst international, du? Ja, wahrscheinlich. Die Welt ist eh ein Drecksloch. Die Welt ist ja quasi UN-Mindset. So. Und das ist... Wie konnte
1: das passieren? Was? Dass die UN so einen starken
0: Einfluss hat auf... Hat sie auf Donald Trump nicht. Und hatte... USA war eigentlich traditionell immer so, eben. wir müssen uns nicht dran halten, was ihr wollt. Ihr könnt ja viel wollen, wir müssen nicht. Und da sind halt Obama... Und beiden ganz anders. Kann das will ich sein? Mit, die haben da mit den Obama Kniefall gemacht. die Veränderung ja, ja. Sogar ein
1: Clinton, ein Bill, war ja nicht so.
0: Der war Todesbased, was ja. das anging. Also der, nee, 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 nee.
1: Also der hat nicht alles Wie mitgemacht. Wie konnte Obama passieren? Was?
0: Wollten die einfach unbedingt White einen gilt. schwarzen Präsidenten ja, haben? Ja, ja. Und dann war denn die Ideologie... Köl und es war, meiner Portugal. Meinung nach, wurde mit Obama das gemacht, was mit Trump gemacht wurde, nur umgekehrt. Bei Trump, bei Obama, er hat nicht geliefert, aber es wurde alles hochgejazzed und hochgejubelt und es wurde einfach komplett einseitig berichtet und bei Trump genau umgekehrt. Es wurde nie was Gutes gesagt und bei Obama wurde nie was Schlechtes gesagt und mit der Realität hatte das nichts zu tun und es musste der erste schwarze Präsident durfte kein Fail sein ja. und meiner Meinung nach seine größte, er sagt ja jetzt auch die armen Palästinenser und so weiter und so fort. Passt doch alles, ne? Er war immer schon ein UN-Arschkriecher. Er war, er hat mit dem Iran gekuschelt. Das war alles. Und er hat Black Lives Matter möglich gemacht. Schwarze und äh, Weiße haben sich schon mal besser verstanden in den 90er Jahren. Man dachte, jetzt kommt der erste schwarze Präsident. Jetzt wird alles richtig gut. Und es ist schlimmer denn je, also nicht denn je, vielleicht war es vor 150 Jahren auch noch schlimmer oder so, aber zu meinen Lebzeiten gab es keine schlechteren Race Relations, wie man es auf Amerikanisch sagt, als seit Obama. Ja. Er hat komplett versagt, was das angeht und auch was die stabile Gesellschaft angeht, die ich eingangs erwähnt habe. Er hat es alles instabil gemacht. Und es ist immer schlecht, wenn die UN... Dich mag. Deutschland war immer sehr unbeliebt, früher, aus vielen verschiedenen Gründen, und auf einmal gibt's, kamen diese Umfragen, ach Deutschland ist so beliebt wie noch nie im Ausland. Ne? Und alle mögen uns und wir sind jetzt die neuen Deutschen, die Wufu zähler Deutschen und so weiter und so fort. Wenn UN-Dreckslöcher dich mögen, dann ist es falsch. Dann hast du was falsch gemacht. Und die USA waren auch unter Obama so populär wie noch nie in der UN. Und das heißt, fail. Die USA, die ganzen UN-Dreckslöcher, müssen die USA scheiße finden. Je beschissener die UN die USA findet und Israel, desto besser, desto richtiger machen sie es. Und Israel wird immer ange äh angegriffen von der UN und unter Trump auch die USA und auch vorher auch die USA. Weil die USA immer diese Sonderrolle für sich in Anspruch genommen haben, gesagt haben, UN sind Richtlinien, könnt ihr gerne sagen. Mal machen wir mit, mal nicht, wenn ja. wir es nicht gut finden. Und alle anderen Länder, Deutschland würde da nie widersprechen, aber die USA hatten immer schon gesagt, ist eine ja. ist eine Empfehlung ja, UN und nicht, ähm, was wollt ihr machen? Wollt ihr uns jetzt angreifen? Nee. Genau.
1: Wer, wer hat denn die UN gewählt? Also da würde ich ja auch genau. als ein Amerikaner sagen, wer seid ihr denn überhaupt? Das, warum dürft ihr darüber entscheiden, was ich machen genau. soll? Halt mal genau. schön den Ball flach. ja? Genau.
0: Und Obama hat das nicht gemacht. Obama wollte von allen Dreckslöchern geliebt werden. Er wollte zeigen, hier, ich bin einer von euch und guck mal, wie gut wir sind. Dieses typische White Nighting. Und... So populär waren die USA noch nie auf der ganzen Welt. Nur leider gibt es so viele Dreckslöcher auf der Welt, dass ähm, das nicht unbedingt ein gutes Zeichen ist. Die USA müssen, sollten nicht geliebt werden, sondern respektiert. Hast du manchmal Angst, dass auch die USA, dass die kippen können? Ja, natürlich. Wenn dann. Der Punkt ist aber, ich sage, ich weiß, dass der Westen kippen wird. Der Punkt ist nur wenn es eine Gegenentwicklung gibt oder ein Land, was noch am stabilsten ist, wenn dann überhaupt die USA, in der EU sehe ich das nicht, wenn dann die USA aufgrund ihrer Größe und da aufgrund dieser Tatsache sind viele Gegenden auch autark irgendwo und halt First and Second Amendment. Und deswegen denke ich, die, es kommt auch immer aus den USA. Meinst Also meinst du, es könnte jede Entwicklung, die Woken, passieren? die schlechten Entwicklungen, aber auch die guten. Und wenn der Westen einen Turnaround kriegt, Erakul wird es eh nicht mehr geben. Rocky IV auch nicht. Aber wenn, dann kommt es auch aus den USA. Es wird nicht hier passieren. Und meinst du, es wird einen Bürgerkrieg dann geben, dass die Spaltung äh,
1: in eine kriegerische ich Auseinandersetzung Ich glaube eher so eine Art
0: wird? kalter Krieg mäßig, aber als Bürgerkrieg. Ja. Kalter Bürgerkrieg, kein offener, heißer. In den USA, als dass da wirklich was ich, aufeinander Was ich mir wird.
1: vorstellen kann, weil das ging ja dem Bürgerkrieg auch voraus, die Gründung einer neuen Partei. Damals waren es die Republicans. Ich glaube, dass wir kurz davor stehen, dass es eine neue Partei geben wird und dass daraufhin eine andere verschwinden wird. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Republican Party vielleicht gibt es eine Spaltung und es gibt zwei neue.
0: USAs oder sowas. Oder einzelne Staaten sagen, wir treten aus der Union aus oder irgendwie sowas. Genau, das wäre dann Bürgerkrieg und dann gäbe es einen Bürgerkrieg und dann würde genau. wahrscheinlich
1: das verhindert werden. Aber ich kann mir vorstellen, dass, dass die Republican Party vielleicht aufhört zu existieren und ersetzt wird durch, durch eine neue. Weil auch wenn,
0: die, dann wäre das auch von weil Trump auch die Grand Old Party ist einfach mehr oder weniger geworden. in die Wege geleitet worden als Idee. Ja. Also auch wenn er es am Ende dann nicht geschafft hat, was er sich gewünscht hat. Drain the Swamp und so weiter. Aber er hat doch gezeigt, irgendwas geht noch. Ja, Aber dann, natürlich haben sie danach auch noch krasser Gas ja. gegeben. Also der, Aber der ist nicht spannend,
1: dass jetzt, wo es wieder hart auf hart kommt, jetzt, wo es wieder darum geht, jetzt haben wir es mit einem real passierenden Massenmord zu tun, vom 7. Oktober, glasklar antisemitisch, judenfeindlich motiviert. Und die Partei, die das am meisten relativiert, in Amerika sind wir die Democrats also wenn es Wundert wirklich doch nicht. wirklich drum geht ist spannend oder
0: es, es sind doch, wieder es die bestätigt Democrats. doch alles was wir seit Jahren so hier zum sagen, Thema sagen ist doch so
1: wie, wie sagt man äh, in den 60er Jahren da soll es doch zu diesem Parteien-Switch gekommen sein, diese große Ach, Lüge, die nie stattgefunden hat. Dieses Märchen. Jetzt sehen wir gerade, es hat wirklich nicht stattgefunden, weil jetzt geht es wieder hart auf hart, jetzt geht es um echten, mörderischen Judenhass, der sich auch auf amerikanische Straßenbahn bricht und die Demokraten und sind wieder auf der falschen Seite der Geschichte, wie sie es immer waren.
0: So sieht's aus. Schönes Schlusswort, Gerd. Ähm, wo finden wir
1: dich? Aber das weiß ja der Durchschnittsnormie auch nicht. Und ich Niemand habe es weiß nicht Ich habe, sonst rede Sag's ich da auch, immer komm. mindestens zehn Minuten links. drüber. Die Demokraten waren für die Sklaverei.
0: Die Republikaner dagegen. Und die Demokraten haben den KKK erfunden. Jetzt habe ich auch noch mitgemacht. So. Dich enabled. Gerd, Frauenwahlrecht überwiegend durch die Republikaner eingeführt. Das war der Fehler. Das, das <lacht> I'm kidding. Schneide ich raus. Der <lacht> ähm, ja, Twitter. Nee,
1: obwohl es da, können wir kurz. Du Nein, der machen. Fehler war Luther. Nee, nee. Da, nee. Doch. Das, das, das Mit Ar Luther ging es los. Das Argument ist, der Grund, warum sich die Männer das Wahlrecht erstritten haben, war ja gegenüber dem König. Dass sie gesagt haben, pass auf, lieber König, lieber Fürst oder wer immer da gerade oben die Krone aufhat, Regelmäßig schickst du unsere Männer in den Krieg. Für irgendwelche genau. Dinge, die du wichtig genau. findest. Wir finden, dass wenn du uns schon als Soldaten benutzt, dass wir dann das Recht haben müssen, über die Regierungsgeschäfte in mhm. irgendeiner Form abzustimmen. Ja, ja. Das war die Begründung für das Wahlrecht der Männer gegenüber einem König. Mhm. Und wenn man dann sagt, als die Frauen das Wahlrecht bekamen, aber sie wurden ja trotzdem nicht dann direkt auch zur Armee einberufen, im Gegensatz zu Israel wo Männer und Frauen von der Gründung an das Wahlrecht haben, aber auch die Pflicht haben, zur Armee zu gehen. Ja, Männer, und Frauen gehen, Land, Land. Männer genau. und Frauen gehen zur Armee. Land. Und dass da immer so die Hauptargumentation ist, dass dieser Anspruch des Wahlrechts aufgrund von einer Verpflichtung kam, die den Männern aufoktroyiert wurde. Und dass bei Frauen sie das Wahlrecht bekommen haben, aber es diese Pflicht zum Beispiel im Krieg zu sterben nicht gab. Und dass man da immer argumentiert, dass da vielleicht so, naja. so, so ein Grund war oh, ja, zu sagen, Gleichberechtigung heißt eben in allen Bereichen. Jo,
0: aber willst du wirklich die Höllenaussicht an der Front? <lacht> Nein. Nein. Ähm, Gerd, wir finden dich bei Axel des Guten, bei Indubio und auf Twitter. Ich packe deinen Twitter hier rein in die Folgenbeschreibung. Mich findet ihr überall und zwar äh, Shitposting auf Twitter. Das macht mir sehr, sehr viel Freude und Ansonsten, klar, Instagram, Instagram paar mehr Bilder, bisschen mehr Food-Vlogging, aber auch äh, Updates, Insta-Stories äh, irgendwie so die ganze Zeit. Und dann ähm, Apple Podcasts und Spotify, da gibt es äh, diese Folge, hier, einmal die Woche, kostenlos. Und ganz wichtig ist, wir befinden uns im Krieg. Es ist ein heiliger Krieg, gut gegen böse. Wir sind die Guten. Sind wir? Ähm, ja, ja. Gerd, bitte keine Point-Shits jetzt noch am Ende. Wir sind die Guten. Natürlich ähm,
1: sind wir es, aber der Zweifel ist auch okay.
0: Und ähm, es gibt eine Kriegskasse auf Patreon. Dort gibt es Content, eine Community, die richtige Seite der Geschichte. Komm dahin, Du wirst es nicht bereuen, wenn du es nicht eh schon bist. Und äh, ja, ich würde sagen, das war's. Ansonsten abonnieren, weiterempfehlen, alles liken, was ihr seht von mir. Und äh, Gerd, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Über Eben zwei so. Stunden. Eben. Oh. ja nice, oder? Richtig nice. Und jetzt auch auf YouTube.
1: Ja. Und auch gerne ab und zu in Dubio hören. Da freue ich mich yes, auch. Ich bin ja. auch ab und zu da. Unbedingt, unbedingt. Und immer wenn du da bist, ist das großartig. Ich will jetzt so.